0: DJ Mad, glaube ich, hat irgendwie mit einer Motorsäge so eine riesengroße auf, die P- auf Pappe gemalte Nazi-Fahne durchgesägt. Und als ich das gesehen habe, dass man im Jugendzentrum mit der Motorsäge Nazi-Fahnen durchsägen kann auf der Bühne und das Rap, da habe ich gedacht, das will ich auch.
1: Zack. Herzlich willkommen bei Das Ziel ist im <lacht> Eieiei, willkommen in Folge 122 des Podcasts, in dem ich mit QuereinsteigerInnen und QuertreiberInnen spreche. Und das hier ist die drittletzte Folge vor der Sommerpause. Und diese werde ich natürlich auch nutzen, um ein paar neue Interviews zu führen. Und es wird auch jetzt schon eine Sonderfolge geben. Seid gespannt drauf und vor allem, wir sind live zu sehen. Und zwar nicht mit diesem Podcast, sondern mit Ich hab dich trotzdem lieb, dem Podcast, den ich zusammen mit Olli P. mache. Und zwar am 11. August und 12. August in München bei Frischluft im Park am Olympiasee. Tickets findet ihr unter kinoamolympiasee.de. Das verlinke ich auch nochmal in den Shownotes und auf ponywurst.com Und auf ponywurst.com findet ihr auch alle Informationen zur Werbung. Denn diese Folge wird präsentiert von Julep Hosting. Und wenn ihr einen Podcast plant oder jemanden kennt, der einen Podcast plant, eure Mutter, euer Vater... Euer Onkel, euer Nachbar, dann hört man genau zu. Man braucht nämlich eine Hosting-Plattform, um den Podcast auf die ganzen Podcast-Plattformen bereitzustellen. Wie Apple, Spotify, Amazon Music und so weiter. Und genau das macht Julep Hosting. Julep ist nicht nur... Ein Werbevermarkter, also eine Agentur, die für Podcasts die passenden Werbepartner sucht, so wie für diesen, sondern die haben jetzt auch ein Hosting-Angebot. Und zwar super einfaches Handling dank intuitiver Oberfläche entwickelt mit den Erfahrungen von vielen Podcastern verschiedene Pricing-Pakete für die verschiedenen Anforderungen von den Podcastern. Das heißt, wie viele Podcasts man hat, wie oft man den rausbringt, wie viele Minuten das sind. Die Hosting-Plattform ist an einen Ad-Server angeschlossen, das heißt, man kann das auch genau auslesen. Julep ist zusätzlich Vermarktungspartner, wenn man dann später auch seinen Podcast vermarkten will. Kompetenter Support und am Start gibt es 14 Tage gratis Testzeitraum. Geht mal auf julephosting.de. Julep wird geschrieben wie Jule mit P am Ende, also J-U-L-E-P. Und den Link findet ihr auch in der Folgenbeschreibung und natürlich auf ponywurst.com. Vielen Dank, Julep Hosting, für die Unterstützung dieser Folge. Und jetzt zu meinem heutigen Gast, Björn Warns, aka Björn Beton, aka Schiffmaster, ist nicht nur fast genauso alt wie ich und hat damit die Hip-Hop-Kultur in exakt derselben Lebensphase kennengelernt, sondern Björn hat mich auch mit seiner Musik bzw. der Musik von Fettes Brot auch durch viele Sommer getragen. Vor den Toren Hamburgs haben wir uns in einer Baumschule mit dem Mobil hingestellt und wir reden über seine Jugend, den Erfolg Star Wars und über seinen Podcast Gefährliches Halbwesen. Björn, wenn du das hörst, du bist jederzeit wieder herzlich willkommen und euch viel Spaß beim Durchhören. Er wohnt in einer Baumschule und hat schon mit Nils Bokelberg in einem Bett geschlafen. Wer jetzt an eine große Hippie-Kommune denkt, liegt komplett falsch. Bei mir ist der Student, der Podcaster, der Vater zweier Pferdemädchen. Ach ja, und auch Mitglied von Fettes Brot. Herzlich willkommen, Björn Beton.
0: Wo zum Geier sind wir hier? Ja, wir sind in der Baumschule (lacht) natürlich. Wie ich äh, äh, ungelogen äh, verraten habe, wohne ich in einem Baumschulgebiet. äh, Ich sage auch gerne mal der Achselbehaarung Europas. Das Pinneberg, Kreis Pinneberg, ist das größte zusammenhängende Baumschulgebiet Europas, nämlich
1: die Achselbehaarung. Ah, okay. Ähm, Und. Was ist das für das Bäume? Ist, ich, weißt, was? ich versuche gerade. Ist ich versuche gerade ab, also, boah, wie, das, sehen wir keine Bäume. Wir sind mitten in der Natur. Ja, ich, ich weiß äh, doch hier wachsen Bäume.
0: Guck mal, da vorne, glaube ich, sind, werden äh, Weihnachtsbäume ge- ge- ah. gezüchtet. Und äh, ja, schon. Aber das das sagt ja auch einiges über Pinneberg aus. Ne? Wenn, 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 man, wenn das das Erste ist, was man so angeberisch über Pinneberg <lacht> sagen kann, dass es das größte zusammenhängende Baumschulgebiet ist.
1: Ja und du bist quasi auch in Pinneberg aufgewachsen. Ja. Und das heißt zurück in die Heimat. Ähm. Ich bin hier nie weggezogen, ehrlich gesagt. Ja, du, du hast nie dieses große Rockstar-Leben irgendwo mit in so einem Loft in Hamburg? Nee, immer wenn sich das äh,
0: äh, hätte, äh, immer wenn sich das ergeben hätte oder wenn es sich die Möglichkeit geboten hätte, so nach äh, Abitur oder nach äh, äh, Zivi oder sowas, gab es immer irgendeinen guten Grund oder irgendeine gute Möglichkeit, äh, in, weiterhin in Pinneberg zu wohnen und deswegen habe ich das dann nie, habe ich es nie äh, den Schritt gewagt. Ich mache das auch eher andersrum. Also mein, meine Vorstellung mm ist ja genau der, der, das Gegenstück dazu zu vielen Hamburgern, die der Meinung sind, wenn sie später alt sind, ziehen sie aufs Land. Und ich denke, sag mal, habt ihr einen anderen Marmel? Das ist doch der völlige Unsinn. Wenn ich zum Arzt gehen will, muss ich doch irgendwie Kilometer weit kilometerweit dann irgendwie Bus und Bahn da anreisen. Wenn ich alt bin, will ich in die Stadt ziehen. Ah, das ist mein okay. Plan. Also so lange bleibe ich jetzt hier auf dem Land, habe schön meine Ruhe, wenn ich sie will. Und äh, das ganze Gewusel der Großstadt, wenn ich äh, möchte, ne, dann kann nicht dahin fahren und das mache ich ja im Grunde genommen auch fast täglich und äh, schön hier aber auch meine Ruhe.
1: Ja, aber ich meine, du sprichst ja mit jemandem, der quasi ja ähnlich aufgewachsen ist und auch wieder dahin gezogen ist. Also ich bin auch, ich bin zwar in Hamburg groß geworden. Ja, in lemsal mellingstedt Das ist bei Poppenbüttel. Das kennt fast jeder vom Namen her. Ja. Und wenn ich auch fü- Endstation. Ne? Ja, ach, alles Endstation. Da fährt gar keine, Bus- also Bus ja, aber Bahnen auch gar nicht. Kein ja. Nachtbus und nichts. Ja, genau so und äh, wenn ich fünf Minuten mit dem Rad gefahren bin, war ich in Schleswig-Holstein. Also das, okay. das ist wirklich ähm, so da noch zu sagen stolz. Ja, ich bin Hamburger, <lacht> äh, war dann schon auch schwierig, aber es ist noch Hamburg. Und aber du
0: bist aber mal richtig dann in die in die szenigen Viertel gezogen oder ja, aber ich habe schon auch auf
1: dem Kiez gewohnt. Ja, so. ja schon richtig. Wie lange? So St. Pauli, ähm, oh, St. Pauli, habe ich. Es ist eine sehr neblige Zeit. <lacht> ich habe direkt gegenüber von der Tankstelle gewohnt. Ähm, ah, echt, ein paar ne? Jahre, ja ja ja, doch. Da habe ich ein paar Jahre gewohnt. Auch mal in Eppendorf gewohnt und so weiter. Und äh, in ganz vielen anderen Städten auch. Aber ich bin dann auch wieder mehr oder minder aufs Land rausgezogen. Also Mhm. in diesen Speckgürtel. Und ich ja. kann das gut verstehen. Und äh, erstmal herzlichen Glückwunsch nachträglich zum Geburtstag. Oh, vielen das Dank. Ist, äh, Dankeschön. Jetzt, wo wir aufnehmen, ein paar Tage her, ja. ähm, gesendet wird es natürlich später. Ja. Und ähm, ich bin die letzten Tage, das habe ich dir eben kurz im Auto schon erzählt. Wir haben noch nicht viel geredet. Nee. Also extra nicht. Nee. In ein Rabbit Hole gefallen, weil wir ziemlich gleich alt sind und ah. gleiche Sachen erlebt haben. Ist es so, ne? Ja, ist so. Also
0: äh, Du nur in Lemsal und ich in Pinneberg. Genau, genau. Du bist du dann auch in Hamburg zur Schule gegangen, so wie ich? Ja. Ich also bin, musstest du irgendwo immer, also ich, das ist ja, das war ja quasi für mich so äh, der Startschuss äh, des Erwachsenwerdens und der, der Abenteuer irgendwie, wenn ich zur Schule fahren musste. Da hatte ich dann mein HVV-Ticket, irgendwie mein mein, mein, mein Bahnticket und konnte dann losfahren und dann habe ich die Großstadt
1: kennengelernt, alleine auf eigene Faust. So mit zehn, ne? Also bist du nach Ostdorf ähm, in die Gesamtschule gegangen und das ist dann ja schon auch eine halbe Stunde Fahrt oder was?
0: Ja, also eher so 45 Minuten mal eine Stunde oder sowas. Also ich plane bis heute, wenn ich irgendwo sein muss, plane ich immer exakt 60 Minuten ein und es passt immer, egal wo ich hinfahre, es, sind, es dauert immer 60 Minuten.
1: Ja, und es ist natürlich auch, wenn man gerne auch pünktlich ist, kann man notfalls 10 Minuten irgendwo vor der Tür Ey, stehen.
0: Ich werde dafür oft sehr äh, verlacht, wie un- unangenehm pünktlich ich bin.
1: Ich war eine Viertelstunde vorher, stand ich bei dir in der <lacht>
0: Straße.
1: Also weil ich das auch, ja, ich kann das total verstehen. Aber äh, gerade dieses, äh, dass du nach, man muss sich das so vorstellen, liebe Hörer da draußen, Ostdorf ist jetzt schon nicht Eppendorf, ne? Das ist schon ein ziemlich Die
0: einen sagen, es ist ein sozialer Brennpunkt, die anderen genau. sagen, das ist ein Assoviertel.
1: Ja, so, so Ostdorfer Born und so, da, das ich, ist...
0: Ich, ich habe mich da sehr wohl gefühlt, ich fand mh. die Schule super und auch die Leute, mit denen ich äh, äh, in der Klasse war, äh, natürlich, so weißt du, wie es halt in so einer Klasse von 25 Leuten ist, man hat die Leute, die man besonders gern mag, die Leute, mit denen man klarkommt und der Rest halt. Aber so wie in allen anderen Schulen auch. Ich fand, das war eine, für mich war das eine sehr, sehr äh, gute Ent- äh, Entscheidung, dahin zu fahren oder dahin zu gehen.
1: Jetzt muss man sich das so vorstellen, das war ja so 1983, dass du da alleine mit dem Ticket äh, zur Schule gefahren bist. Da jetzt für die jüngeren Hörer, da waren noch... Ähm ganz andere Gruppierungen und Codes von, mhm. von Jugendlichen da. Da habe ich so in diesem Rabbit Hole, in das ich gefallen bin, habe ich da selber drüber nachgedacht. Es gab zu der Zeit in Hamburg, muss man einfach auch mal sagen, richtig viele Skinhead-Nazis noch. Ne? Ja, also, aber auch
0: so andere Gangs. Ja, genau. Die, die Sick Disco, nee, die Sixer, glaube ich, und die
1: äh, Christi, Christi. Willem, Bo, Willemsburger Türkenboys. Ja,
0: es gab verschiedene. So, G- die Ghetto Kings. Ja, und, genau. Und so. also, ich, war, ich kann mich auch erinnern, das war, also, es gab viele
1: Straßengangs. richtig Aber ja. auch die Codes waren noch andere. Du hattest so Rockabillys, Psychobillys. Ah, ja. So, ja, ja. Also wirklich in der Stadt Gruppierungen, ja. die auch popkulturell interessant waren.
0: Voll. Ich kann mich sehr gut daran erinnern, als ich dann irgendwann nach äh, Schenefeld gewesen äh, gekommen bin, wo ich viele Leute, die ich bis heute meine Freunde und Freundinnen nennen darf, kennengelernt habe. Als ich da hingekommen bin, gab es irgendwann mal ein denkwürdiges Fußballturnier, wo dann die die gegen die Mettler gespielt haben, wo die, die Sprüher, die Graffiti-Sprüher und die Hip-Hopper gegen die, gegen, die, gegen die Punker und sowas, also das war richtig scherzhaft, freundschaftlich aufgeteilt in verschiedene Gruppierungen, wer, zu welcher Gang man so gehörte und dann wurde Fußball gegeneinander gespielt. Ich, ich, glaub, ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube solche ganz straighten Zugehörigkeitsgänge oder Gruppierungen irgendwie gibt es heute, glaube ich, so nicht mehr.
1: Nee, bin ich mir nämlich auch relativ sicher, dass das also ich, vielleicht gibt es das noch bei den Leuten, die sich irgendwie Elfenohren ankleben. Die so. dann, wie wie heißt das dann? Ähm, also Cosplay oder, oder genau so. Genau sowas, Also Cosplayer, aber das ist ja auch nicht mehr so Gruppenangehörig, wie es damals ja auch über oder die Musik definiert wurde EMO war, ne? oder sowas. Gibt's denn sowas ja. vielleicht? Aber dass man
0: quasi schon mit der Wahl von Doc Martens irgendwie ein Statement setzen genau. konnte. Das ist das. Das gibt's glaube ich nicht so sehr. Das ja. ist glaube was ja aber auch irgendwie schön und traurig zugleich ist, ne? Also so geht's mir. Auf der einen Seite war das damals irgendwie, man konnte so viel mit dem Kleidungsstil sich abgrenzen in der Pubertät ja voll wichtig und so, man konnte damit echt eine Ansage machen, ne? wo man hin will und wer auch man ist. Auch von seinen Eltern von Genau, einem. ja. Und das das und heute damit konnte man halt irgendwie eine ganze Menge auch anrichten und das kann man heute nicht mehr. Und Das ist natürlich irgendwie schön, dass die jungen Menschen sich so frei fühlen, das anzuziehen, was sie wollen und das ist das heute wird man halt nicht schief angeguckt oder irgendwie komisch in eine Schublade gesteckt. Das ist vielleicht nicht mehr so, aber dafür kann man sich halt auch nicht mehr so geil abgrenzen.
1: Ja, das ist, aber bei uns hat sich das dann ja auch relativ schnell. Also mich hat das genervt, weil ich bin Skateboard gefahren, habe aber auch Rock'n'Roll Musik gemacht, hatte dann eine Zeit lang auch eine tolle, wo... Wow. Also ich und die Leute, die halt irgendwie ähm, Rockabillys waren, sagten, du kannst nicht Skateboard fahren und Rockabilly sein. Wo ich sagte, was? ich kann auch machen, was ich will. Also das war auch schwierig. ne? Also da gab es dann keine Vermischung. Und ich finde, dass... Ähm das Aufkommen von von Hip Hop war dann ja auch, wenn eine Kapuze hatte oder eine, eine Cappy auf, da gehörte war, dazu. War Hip Hop ja, plötzlich, ja, ne? genau. so so und Skater und das hat sich dann so ein bisschen auch vermischt und das ähm, fand ich so spannend. Ganz ganz tolle Folge übrigens. Ganz liebe Grüße an Nils Bokelberg, mit dem du auch schon in einem Bett geschlafen hast. Ja. Ähm, die <lacht> nils Bokelberg Erfahrung. Da äh, ihr habt eine ganz tolle Folge aufgenommen. Und äh, da hast du mich in das nächste Rabbit Hole geschickt, weil du sagtest, äh, du bist auf Hip-Hop aufmerksam geworden durch die Rocksteady-Crew. Ja, Und aus, das,
0: aus der Bravo.
1: Ja, eins zu eins. Äh, genau meine Erfahrung. Die haben das
0: damals aber auch echt frühzeitig geschnallt, dass das irgendwie etwas ist, was Besonderes ist, was Leute interessiert. Damals war, glaube ich, Breakdance halt so der große, äh, das große Ding. Irgendwie so in den 80er Jahren gab es, glaube ich, häufiger mal so äh, Tanz, also so Moves oder so, so Bewegungen, das plötzlich irgendwie wie, wie Ja, Salsa oder Dirty Dancing war dann auch nochmal, also irgendwas, was dann sofort alle Tanzschulen Deutschlands irgendwie als Kurs angeboten haben oder sowas. Und so, glaube ich, war es bei Breakdance auch und die Bravo war ganz weit vorne und hat sofort irgendwie mit Mr. Robot so ihren eigenen Superhelden äh, inszeniert und das ging also ein, zwei Jahre, also 83, 84 komplett so, dass die Bravo voll auf äh, Hip Hop abgefahren ist und ähm, natürlich würden das so Leute so coole Rapper irgendwie natürlich nie zugeben, aber ich glaube Leute, die so alt sind wie wir, da geht es, sind, es ist vielen Leuten so ergangen, dass sie das erste Mal aus der Bravo von von Rap gehört haben oder von Hip Hop gehört ja, haben. Ja,
1: überhaupt auch die 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 Breakdance Bewegung. Ich habe mich erinnert, dass ich die ähm Silberpolier-Handschuhe meiner Oma, <lacht> weiße Handschuhe, dann mir ausgeliehen habe, um dann äh, so ein bisschen äh, Breakdance zu machen. Exakt, ja, habe ich auch gemacht. <lacht> Schneiderhandschuhe ja, wow, das, ja, habe ich es, mir gekauft. Das ist Wahnsinn, da gab es dann noch... Ähm, äh, auch eine, 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 eigentlich so. eine geile Idee, ich kaufe mir solche wieder mal. Ja, eigentlich ich ist das nicht bei Techno dann auch irgendwie nochmal durchgekommen? Ich mit wollte den sagen Michael Menschen? Jackson, dachte ich sagst du, der hatte so, doch auch, ja, aber stimmt. der hat sich die auch noch so abgeschnitten. Ja, und der so. Pflaster und so noch drauf. Warum ja. das eigentlich? Weiß ich nicht, fand ich eine Zeit lang aber auch cool, so Pflaster, ich glaube, ähm, wie hieß denn, irgendein Rapper hatte doch auch mal so äh, oben dann so Nelly. Nelly hatte da ja. mal so ein Pflaster, ja, ne? warum? Akne. War, äh, <lacht> <lacht> so ein Einschussloch für Heroin, was <lacht> <lacht> Oder ja, oder ich, aber ja
0: ich dachte das, das machen so Boxer machen das doch auch ja, ja, tapen klar. sich so ja, die, die ja, ja, aber ich
1: denke, weiß ich auch nicht vielleicht weil er so toll getanzt hat und immer so die Finger raus oder vielleicht
0: hat er ganz viele Ringe und wollte nicht dass sie dann so wegfliegen beim Tanzen <lacht> das müssen, das? Fußballer müssen sich doch auch ihre Schmuckstücke mal abkleben
1: ja oder nehmen die die ab oder Keine das, das nicht, ich weiß nicht ich habe sehr selten Fußball gespielt also dementsprechend kenne ich oh ich mich auch. auch fast gar nicht mit aus ja also doch ich kenne mich heute als Fan
0: kenne ich mich ein bisschen mit Fußball aus Ähm, aber selber gespielt habe ich nie. Ich glaube, das war äh, ja. War, war, ich, warum ich nicht?
1: Ja, sag mal, weil ich, ich habe einen ähnlichen Grund. Vielleicht ist es noch eine Gemeinsamkeit. Boah, ja. Das wäre aber unheimlich ich, ich, jetzt. Ich, äh, Bei
0: mir ist es so, mein Vater war ein irrsinniger Fußballfan, Fußballspieler, Fußballtrainer. Okay. Und äh, natürlich so äh, linke 68er-Typen, die dann Kinder bekommen haben, wollten natürlich, dass ihre Kinder sich frei entfalten. Und deswegen war no pressure, also at all, dass mein Vater mich irgendwie in die Richtung Fußball gedrängt hat. Und dann bin ich einfach nicht in die Richtung gegangen, was bestimmt nicht so einfach gewesen ist für meinen Vater. Also der hätte bestimmt das toll gefunden. Der hat bestimmt, als er Söhne in die Welt gesetzt hat, bestimmt davon geträumt, mit denen gemeinsam Fußball zu spielen. Und das haben wir im Urlaub ja auch manchmal gemacht, aber ich hatte da nie so einen Bock drauf, im Verein zu spielen. Und dann, und das ist die traurige Geschichte, und dann bin ich tatsächlich irgendwann mit 10, 11, 12, also kurz vor der Breakdance-Zeit quasi, bin ich dann in den Fußballverein eingetreten und äh, habe dann da gespielt, aber das war halt schwierig für mich, weil die anderen, die da gespielt haben mit 10, f 12, die waren halt alle schon viel, viel besser, weil die halt schon viele Jahre gespielt hatten. Und ich habe da irgendwie echt das nicht so einfach gehabt. Und dann gab es aber Probleme, weil es kein es gab zu wenig Trainer und mein Vater hatte ja nun einen Trainerschein und es dauerte echt ein halbes Jahr da war mein hm, Vater der Trainer ja. meiner Mannschaft okay. der mich dann quasi auf die Ersatzbank gesetzt hat man könnte meinen es wäre ein großes Trauma für mich aber nein ich bin ihm nicht böse deswegen aber ich habe dann aufgehört mit Fußballspielen während mein Vater die Mannschaft weiter trainiert hat und dann war irgendwie waren, war, war Rapmusik Graffiti und Girls irgendwie äh, waren halt irgendwie wichtiger als äh,
1: Fußballspielen ja auch vielleicht ein bisschen attraktiver, würde ich sagen. Nee, ich habe einfach nur den Ball in die Fresse gekriegt, glaube ich. <lacht> ähm, und zwar drei oder viermal hintereinander. Wirklich so mit äh, Halswirbel, Schleudertrauma, blutender Nase und so. Und dann habe ich gesagt, nee, das mache ich nicht. Nee, das ist wirklich. Und ich habe das letzte Mal. Oh, das Fußball, kann ich aber gut verstehen. Das letzte Mal Fußball gespielt, äh, so mit 16 oder sowas. Also so richtig, wo ich vorher gesagt habe, Leute, wenn ich auf den Platz gehe. Die Gefahr besteht, dass ich den Ball in die Fresse kriege. So, ich will es nur vorher sagen. Es hat zwei Minuten gedauert, und einer aus meiner eigenen Mannschaft aus vier Meter Entfernung mit allem Blut, als Wirbelschleudertrauma. Nein. Ja, ja, und seitdem habe ich das nicht mehr probiert. <lacht> also, wirklich, aber ähm, nochmal darauf zurückzukommen, wenn man. Die, also wenn man so zehn ist, da sind ja noch nicht irgendwie viele Konzerte, man hat ja noch nicht so die Möglichkeit nee. abends sich das dann anzugucken, wenn dann mal also Hip-Hop auch in der Stadt war. Ähm, kannst du dich noch an dein allererstes Konzert erinnern, wo du warst? Das mein allererstes? Absolut, äh, ohne, auch ohne Hip-Hop?
0: Nee, meine Eltern sind oft zu Konzerten gegangen von so äh, deutschen Liedermachern und solche Sachen so. Aber da war ich dann viel bei… Hannes Wader so. Genau, ja, ja, ja. Ja. Und äh, da kann ich mich als Kind daran erinnern, dass wir in der Fabrik oder sowas bei Hannes Wader beispielsweise waren, in den 70er Jahren. Und dann äh, dann, äh, mein erstes eigenes, selbst ausgesuchtes Rap-Konzert oder überhaupt Konzert, was ich mir selber ausgesucht habe, war äh, 1900. 88 oder 89 in der Alsdorfer Sporthalle Run DMC auf Weltkunde. Ja, ich
1: habe sie verpasst. Ja, ich hab sie verpasst. <lacht> Wärst du auch da? Ja, auf heute jeden Fall. Ja, 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 das, ja, ja. EPMD im Vorprogramm ich war bei E-P-M-D- Derek B. Ich war bei EPMD in Stets Sonic. Oh, auch nicht schlecht. Wo, aber
0: EPMD ist eine sehr schlechte Liveband. Ich mag die
1: total gern. Nee, aber mich die hat alles <lacht> weggeblasen, was da einfach ich. Was weiß ich, ich war 14 oder sowas und wir sind halt wirklich in der. Aber Sonic war bestimmt geil. Alles war, wir waren irgendwie so, wir durften da glaube ich nur hin, weil wir wirklich eine Gruppe von zehn Leuten waren, so als Ausnahme von den Eltern. 14 oder 15 müssen wir gewesen sein, irgendwie in dem Dreh. Ich denke 14, so Mhm. und ähm, das war schon alles wahnsinnig beeindruckend. Wir dachten, wir stehen vor den größten Gangstern der Welt. Was hier alles passiert, das konnte man gar nicht glauben. Nächtelang nicht geschlafen danach und davor ja. und so. Ja, ja, das war wirklich sehr aufregend. Boah. Ja, aber das, das Spannende war, und da habe ich dann eben auch drüber nachgedacht, ähm, und ich glaube, das ist auch der Unterschied gewesen, wenn ich das mal so vor, vorwegnehmen darf, Unterbrich mich, wenn das, wenn das falsch ist, weil ähm, die Gegend und die Schule, wo ich war, war sehr wohlbehütet, muss mhm. man schon sagen. Da sind dann nach dem EPMD und sonic konzert sind die Leute dann wieder in ihr, ihre Hamburger Kaffeemühle gegangen, wo der Vater Jaguar-Automobile gesammelt hat zum Beispiel. Ah, okay. Also, Solche also, so. hatte ich nicht in der Klasse. <lacht> nee, und das ist glaube ich auch der Unterschied äh, beim, beim, also wir waren so weit von Hip-Hop-Kultur weg, also auch das Sprühen, ja, wir kennen alle Menschen, die beim Sprühen erwischt worden sind, auch bei uns in der, in der Gegend, aber ich sag mal, es war weit weg von, von Gangster, S-Bahn-Surfen, den, der Realness in Anführungsstrichen, das war alles damals Verkleidung. Ich kann mir vorstellen, dass das in dem Umfeld schon noch auch anders war, oder?
0: Ja, bestimmt Ich könnte es aber jetzt gar nicht so genau festmachen oder ich finde es glaube ich auch ein bisschen seltsam jetzt nochmal darauf oder mir genau nochmal zu überlegen, wie sich die Hip-Hop-Gangs oder die Crews, die wir dann in der Klasse oder im Jahrgang hatten, wie die sich dann so zusammengesetzt haben. Aber du hast bestimmt recht, also das waren sicherlich äh, äh, Leute mit einem anderen Background und auch mit einem anderen moralischen Kodex oder sowas. Also da,
1: das war schon tatsächlich halt ein bisschen ein rougher Ton auch mhm. zum Teil und, und so. Also das war dann ja auch relativ vermischt, also so, so von, von meiner Perspektive, dass ähm, die Graffiti-Kultur war dann auch nicht weit weg von S-Bahn-Surfen, ja. was so in der Zeit ja. aufkam. Ähm, genau. Hast du das, hast du selber mal, bist du mal S-Bahn gesurft? Nein. Nee, auf ne? keinen Fall. Auf keinen Fall. Also
0: das das ist ja, das wäre ja noch dümmer als
1: Fußballspielen. Ne? <lacht> ja, ja. Und was? noch gefährlicher ja, als Fußballspielen. Ja. Also ich meine, was wir mal ausprobiert haben ist, man konnte bei diesen alten hvv ähm, äh, Zügen. Bahn, konnte man die Tür aufmachen. Ja, wenn man
0: eine, zwei, ein, ein, ein wie heißt das, Türhaken, wie heißen die? So. Ja, Griff. Türgriff, da. ein genau. Türgriff in die Hände und den anderen im Fuß und dann so genau. auftreten und dann kam der Wind rein. Das so, habe ich auch mal gemacht, <lacht> genau. aber
1: weiter wollte ich dann auch nicht. <lacht> ja, das war so das Nächste, wie wir gekommen sind Ja genau. so an, das war an das. diese S-Bahn-Surfkultur. Ja, ich kenne da wirklich Menschen, auch heute noch, die... Ähm, sich da ganz böse verletzt haben. Also ich habe neulich jemanden getroffen und das ist so, ja zwei alte Männer erzählen vom Krieg. Ähm, Der ist dann auch jetzt, ich sag mal, zehn Jahre älter als wir. Und das ist schon krass, wenn du dann jemanden triffst, der fast 60 ist und der ein Bein verloren hat beim S-Bahn-Surfen. Weil S-Bahn-Surfer waren damals für mich so die härtesten. Die also ja die Todesverachtung genau. denen war irgendwie echt alles scheißegal. Ja. Ne?
0: Also ja. das, ist auch, das ist natürlich auch das Krasse daran, dass die Leute so, so krass, so ein Risiko eingehen, dass, das, was sonst keiner machen würde. Ich war neulich, also als meine Tochter mir neulich ein Video gezeigt hat, hier guck dir das mal an und so, so ein Typen, der auf so einem S-Bahn-Waggon äh, fährt, steht oben drauf und springt dann runter von der Brücke, wo drunter irgendwie so ein Fluss ist, irgendwie in Berlin oder so. Ich bin also ein bisschen oh ey, das ist scheiße, guck dir das nicht an. Das ist dumm. Das ist einfach wirklich gefährlich und dumm.
1: Ja, ach, das... Ich, oh. ich wünschte, ich
0: könnte Windsurfen. Das wäre was für mich. Das würde ich gerne machen. Kann man sich bestimmt auch schön den, den Halswirbel... Kann, ver- kann man alles. Das
1: ist auch, auch gefährlich, davon mal ganz also abgesehen. Also ich bin schon auch so ein
0: Wassertyp, so finde ich ja. richtig gut. Und, und das würde... So Wind oder auch oder auch so Wellen, so, so, so ne,
1: wie surfen einfach. Richtig, genau. Das würde ich gerne können. Kannst du das? Ja, so ein bisschen. Also ähm, Lehmseil macht man äh, das? Nee, nee. nee, da fährt man dann irgendwie nach Portugal oder sowas. Aber, ähm... Nee, wenn man aus Lehmsaal kommt, meinte ich nicht. Nee, ja. Da, ja, nee das, das, ist auch, das war ja auch, damals in den 80ern war das auch ein Hippiesport. Ne? Also muss man auch mal überlegen. Ja, also, das war, also Windsurfen war so ein Hippiesport. Der so ich habe das kam. wahrgenommen als,
0: als reichen Sport. Nur die, nur die vermögenden Leute bei uns konnten sich
1: leisten, Windsurfen zu gehen. Also ja, also ich habe das schon, Familien, schon, genau. schon gemacht, aber ich habe das eigentlich am liebsten so eher dann, als ich so äh, selbstständig irgendwie nach, nach Südfrankreich fahren konnte und so und Urlaub machen konnte. Wie alt warst du da? Äh, das weiß ich gar nicht, 20 oder sowas. Meinst du, ich kann das noch lernen? Ja klar, also auch surfen und windsurfen kannst du beides noch lernen. Das ist kein Problem. Ich
0: bin aber nicht so gut. Drin. Ich kann, also <lacht> Skateboard fahren zum Beispiel, habe ich nie gekonnt. Mein Bruder konnte das ganz gut. Ich
1: irgendwie Ja, aber du lernst ja jetzt gerade auch wieder was. Also ich meine, du musst dich selber. Mal äh, überprüfen, ob du lernen kannst. Ja, das kann ich. Aber
0: aber so körperliche Dinge sind doch. Aber du kennst doch auch. Ja, das mache ich ja. Da denke ich auch nicht drüber nach.
1: (lacht) Ja, klar, aber das ist doch auch Körperbeherrschung am Ende des Tages. Das ist ja. Ja, ähm, schon. So, also das wirst du hinkriegen. Und wenn, dann jetzt solltest du das machen. Also in den nächsten Jahren, weil je älter wir werden, desto schwieriger wird das. Ja.
0: Aber ich probiere es, das ist ein guter guter Vorsatz für den nächsten Urlaub irgendwie dann mal, ja. Kauf dir so ein Balance Board,
1: damit fang, fang mal an.
0: Wie so, ein, so eine Rolle, genau. so, eine, so eine Holzrolle. Und so ein
1: unglaublich gut. Das hat mir. Es ist
0: unglaublich schwer und ich habe jetzt schon Steißbeinschmerzen, wenn ich nur daran nein, denke. Nein, nein, das ist
1: ja begrenzt. Also du kannst das ja auch anfangen, mit, dass du dich festhältst und so. Das ist wirklich, wirklich gut, weil du so viele Muskeln in deinen Knöcheln und, und Beinen benutzt. Ey, jetzt erzählt
0: er mir gleich noch, ich soll mir eine Slackline kaufen und dann drehe ich durch. <lacht> das, das weiß ich nicht, ob ich bereit bin, das <lacht> zu machen. Mir, mir wenn
1: wird gerade ganz warm, <lacht> weil du mich komplett erwähnt. Ich habe eine Slackline im Garten <lacht> und ich kann es nicht. Ich, ich habe mich nicht mehr getraut. Also es ist, du erwischt mich gerade eiskalt. Ich, mir läuft der Schweiß runter, äh, liebe Hörer. Äh, es ist wirklich unangenehm. Ich kann nicht Slackline Und ich dachte, also ich konnte das mal, aber ich habe mir die gekauft, weil die war irgendwie bei Amazon angeboten für 17 Euro, habe die aufgebaut, habe es einmal probiert, habe gesagt, nee, das machst du nicht alleine. Also du brauchst jemanden, der dich festhält dabei. Oder so eine lange Stange wie die ja, das, das Problem ist, wenn du runterfällst, dann ist das wie so ein Pass. Peitschenschlag, gleich ja. und dann machst du halt gleich einen Salto, Hüfte gebrochen und dann liegst du da im Garten. Das kann es ja nicht sein.
0: Ja, aber jetzt erzähl mir mal bitte, wenn wir hier schon vom S-Bahn surfen <lacht> ja. zur Slackline kommen, jetzt erzähl mir mal bitte, wo denn da jetzt der Vorteil bei der Slackline ist oder warum denn jetzt dieses Board. Nee. warum
1: das denn? Das nee, das Balance-Board ist wirklich gut, da legst du dich, das kannst du ganz schnell lernen. In zwei Tagen bist du da sicher drauf. Und das sind so viele Muskeln, die du benutzt in deinen Beinen, die du später brauchst, damit du nicht auf die Fresse fällst, wenn du alt bist. Viele alte Leute fallen halt hin, weil sie nicht gewohnt genug, sind. Weil sie
0: nicht genug auf dem Balance Board genau, gestanden
1: Genau, haben. das ist es ja, weil du nicht ausgleichen kannst. Oh Mann. Wie sind wir auf dieses schmale Brett gekommen? <lacht> Passt übrigens sehr gut. Ich wollte dich noch fragen, sag mal, die Zeit der 80er, hast du Pen and Paper Rollenspiele kennengelernt? Ja, D&D natürlich.
0: Ja, hast du auch also gespielt. Und als Stranger Things dann rauskam, habe ich gedacht, das ist ein Film über mich. Dieses ganze Star Wars und dieses ganze E.T. und, und,
1: und, und äh, D&D und sowas. Das ey, kennen das ganz viele Leute auch selbst in unserer Generation gar nicht, weil das immer nur die Nerds gespielt mhm. haben. Ähm, ich habe jahrelang auch jetzt immer noch eine Gruppe mit Menschen, mit denen ich Call of Cthulhu spiele. Na klar. Großartig. Wie heißt denn der, wie hieß der Typ, der ja, hat? Ja, genau. H.P. Lovecraft ganz, ganz großartig. Ja. Äh, Call of Cthulhu ist auch ein Pen and Paper Roleplay, ja. äh, wo das Ziel ist, für, für alle Hörer, die Pen and Paper-Roleplay nicht kennen, ähm, wie würden wir das denn mal beschreiben?
0: Also, eine Gruppe von Nerds. <lacht> eine Gruppe von Nerds trifft sich und sie äh, ähm, ähm, treffen sich und spielen in der Fantasie ein Abenteuer. Wobei einer aus der Gruppe der Gruppenleiter ist, der quasi das Abenteuer initiiert und die einzelnen Charaktere in ihrer Rolle, die sie sich auf ihrem äh, Charakter Sheet irgendwie quasi ausgemalt oder ausgewürfelt haben, dann bestimmte Abenteuer bestehen müssen.
1: So. Das ist quasi Würf- so. mit Würfelglück. Einer hat ein Buch und äh, kennt alles, spielt die ganze Welt quasi. Der ist mehr oder minder spielt der Gott und alle anderen Menschen. Genau. Und äh, diese Charaktere, die am Tisch sitzen, äh, dürfen dann je nach Eigenschaften würfeln, also können halt Sachen das ist, machen.
0: Eigentlich ist es wundervoll, weil, ja. weil der Spielleiter oder die Spielleiterin erzählt halt einfach diese Geschichte und wenn man ein guter Spielleiter oder Leiterin war, hat man ja total ausufernd eine schöne Welt schaffen können. Man konnte, also jeder, der am Tisch saß, hatte wahrscheinlich eine eigene Fantasie, wie diese Gruppe von Hobbits oder von Elfen oder sowas dann nun aussieht und
1: plötzlich
0: bricht die Mauer ein und ein whatever sie hießen und ein Monster steht plötzlich vor dir und dann muss ist man halt gefragt irgendwie okay, wie äh, reagiert man darauf und dann kann man sagen: Okay, ich mache, ich versuche ein. Spezial-Bogenschuss plus 12 und dann hat man gewürfelt und dann, okay, und dann stand in diesem schlauen Buch von dem Gruppenleiter oder von dem Spielleiter oder Leiterin, steht dann drin, okay, wenn du über 12 gewürfelt hast, dann hast du getroffen und wenn du über 16 gewürfelt hast, hast du vier Schadenspunkte gemacht und so weiter und so fort und wenn man halt genug Schaden bei dem Monster angerichtet hat, dann hat man gewonnen. Hast du
1: das auch Wochen Enden lang gespielt mit... Äh einmal in der Woche. Einmal in der Woche, mhm. wirklich äh, so regelmäßige Gruppe. Hast, ja, du, ja. hast du noch Kontakt zu deiner Rollenspielgruppe?
0: Äh, ja, ehrlich gesagt ja. Und tatsächlich sind da auch welche dabei, die das auch immer noch heute spielen. Einmal in der Woche, aber da bin ich raus. Das, das, <lacht> das packe ich nicht.
1: Ja, einmal in der Woche schaffe ich auch nicht. Wir haben das eine Zeit lang gemacht. Also neulich mal wieder auf, von, von neulich vor ein paar Jahren aufleben lassen, um zu gucken, ob wir das alle noch können und haben nur Was? diese Gruppe zusammengepackt, die sonst nichts miteinander zu tun hat im Leben, also wirklich kaum. Ja. Und es war wie, wie damals und wir sind dann Wochenende auch weggefahren und haben ein ganzes Wochenende durchgespielt. Oh, das klingt irgendwie als und, wenn ich das lieben würde. Ja und zwar auch nur Call of Cthulhu gespielt, okay. weil das ist, ähm, da musst du nichts wissen über die Welt. Die ist halt wie unsere nur in den 20er Jahren. Ah, okay. So, Und da musst du nicht wissen, ob ein Nachtelf jetzt irgendwie ja, nachts ja, gucken kann oder was ein, mhm. was ein Feldtroll ist oder was sonst die was. Achillesferse genau. von irgendeinem Monster ist. Genau, sondern. sondern du bist halt, die Charaktere wissen sowieso nicht, was da passiert. Ja. Also, das ist auch die Idee. Ich beispielsweise
0: stets. bin gegen Feuerresistent. Wusstest ah, ja, du ja, das? ja, ja, ich denke auch. <lacht> Natürlich.
1: Ja, klar. Und mich darf man nach Mitternacht nicht füttern. <lacht> ja. ja, aber das ist auch diese Zeit und es macht ganz viel Spaß. Und ich habe Leute dazu gebracht, die haben das früher verpasst und haben zu mir gesagt: Ey, das hätte ich mal früher anfangen sollen. Oh. Ja, das ist wirklich... Sind
0: denn so Computerspiele, die moderne Variante, ein guter
1: Ersatz dafür oder fehlt dann
0: da irgendwie was? Äh, ist das so ich, opamäßig, wenn
1: ich jetzt sage, äh, er habe die Fantasie und so? Ich, nee, überhaupt nicht, weil ich finde es so schön, dass es so analog ist also, dass du, alle machen ihre Handys aus, du guckst, sitzt am Tisch mit einem Stück Papier, Würfeln und einem Stift. Ich glaube beispielsweise, dass mir auch nicht nur
0: das Spielen Spaß gemacht hat, sondern auch, ich habe natürlich Star Wars auch gespielt, Star Wars äh, Rollenspiel, ähm, dass mir auch die, äh, dieses ausdenken äh, Spaß macht und ich, jetzt komme ich nämlich dazu, das passt nämlich voll gut dazu, dass ich jetzt irgendwie Film studiere und total abfahre auf irgendwie Drehbuch schreiben und solche Sachen, das finde ich halt total Spannend und das passt natürlich gut dazu. Also, ich habe mir, glaube ich, immer schon gerne Geschichten ausgedacht. Auch bei Fettes Brot ja auch immer.
1: Das heißt, du hast ja, ich hatte das am Anfang ja gesagt, du hast jetzt vor wie vielen Wochen angefangen zu studieren? Im März habe ich angefangen. Das erste Mal, ich bin auch das erste Mal Student. Ja, es, wie fühlt sich das an? Hast du einen Studenten aus? Ja,
0: habe ich. Habe ich tatsächlich. <lacht> ähm, wie ich, lustig. Ja, ähm, ja habe ich angefangen. Es macht total Spaß. Es ist total irre. Es ist total.
1: Gut. Und du hast dich da äh, dann eingeschrieben ähm, und m- m- musstest dein Zeugnis mitbringen. Hast, wusstest <lacht> hab, du, wo das ja, war? Ja, ich habe eine Kopie gefunden und die Ach, dann Quatsch. wiederum äh, kopiert, ehrlich gesagt. Aber ich weiß auch
0: inzwischen, wo das Original ist. Und es ist das erste Mal, dass ich mein Zeugnis für irgendetwas
1: äh, nutzen musste. So. Ja, weil du ja relativ schnell dann nach ja. der Schule es halt ja, einfach mit ja, M-
0: Musik. Ja, relativ. Es ging ja noch ein paar Jährchen, so ein paar Umwege und so. Aber ja, also da hatte ich da einfach das Glück, dass ich das äh, Zeugnis
1: äh, nie brauchte. Ja, lustigerweise habe ich auch wirklich Zeugnisse äh, jahrelang nicht. Äh, ich wüsste nicht mal, wo sie sind bei mir.
0: Man sagt gerne irgendwie in heutigen Zeiten, ja, so ein Zeugnis ist aber auch irgendwie nicht mehr so wichtig wie früher. Aber das, glaube ich, gilt nur für eine bestimmte Sparte oder sowas von Berufen. Ich glaube, in ganz vielen Berufen ist das immer noch natürlich total wichtig. Also, ist jetzt nicht zu unterschätzen. Ich würde jetzt nicht sofort irgendwie immer die Schule schmeißen, wenn ich eine gute Idee habe.
1: Ich präsentiere euch jetzt eine Idee, die ist großartig, ist aber nicht von mir, sondern von Vinceree. Willkommen in der Werbung. Vincery, jetzt Wein kaufen. Und was ist Vincery? Vincery ist eine neue Weinplattform, auf der du ganz einfach, auch ohne große Weinkenntnisse, den perfekten Wein findest. Und die haben gerade eine Aktion, das ist eine richtig gute Idee. Die verkaufen Pakete von Wein und zwar alle vegan und bio und es gibt sogar alkoholfreie Weine. Und die tun was fürs Karma. Wincery.de schenkt euch jetzt beim Kauf eines Weinpakets eine Baumpatenschaft. Die hilft nicht nur das Ökosystem wiederherzustellen, sondern auch den Kleinbauern. Weinpakete gibt es ab 25,70 Euro. Und ich kann euch sagen, ich habe ein Paket bekommen mit alkoholfreien und bio- und veganen Wein. Gerade die alkoholfreien Weine haben mich wirklich umgehauen. Ich habe von Carl Jung einen Merlot getrunken zu einem Steak und äh, alkoholfrei. Und das Interessante war, dass der trotzdem die Kopfnoten hat, weil das ist nämlich ein Wein, dem ist nachträglich nach der Kälterung der Alkohol entzogen worden. Das heißt, er hat die Kopfnoten Johannisbeer und so weiter noch drin, obwohl er gar keinen Alkohol hat. Kann ich sehr empfehlen, guckt mal unter winzery.de specials vegan. Winzery wird geschrieben V-I-N-Z-E-R-Y. Das Ganze findet ihr auch in den Shownotes. Und dort gibt es über 3000 Weine von Experten ausgewählt, wechselnde und zeitlich begrenzte Aktionspakete. Du musst kein Weinkenner sein, um den richtigen Wein zu finden. Vielen Dank, winzery.de für die Unterstützung dieser Folge. Nee, das ist, ja, ich kann das natürlich überhaupt nicht sagen. Und vor allen Dingen, wenn man in seiner eigenen Blase halt guckt, wo so viele Leute wirklich selbstständig irgendwas machen, wo sie halt nicht ein Abiturzeugnis brauchen ja. oder Ähnliches, also da dementsprechend. Aber klar, falls ihr Physik studieren wollt und einen Doktor machen solltet, bleibt sonst, doch in der Schule. Bleib- und schmeißt <lacht> das halt auch nicht gleich weg. Äh, Balanceboard statt, äh, statt
0: S-Bahn <lacht> und bleibt in der Schule, wenn ihr Physik studieren wollt.
1: Ich finde das so schön, dass ich muss, ich muss auf diese Geschichte zu, äh, eingehen, weil ich habe das vorhin kurz erwähnt, ähm, ich kenne relativ viele Menschen unserer Generation, die mit dem Sprühen angefangen haben und erwischt worden sind.
0: Mm, mm.
1: Ich auch. <lacht> ja, und ähm, ihr seid richtig von der Polizei erwischt worden? Da war von wem denn sonst? ja, weiß ich nicht, hätte ja auch irgendwie ein privater Sicherheitsdienst sein können. ach so, können oder sonst ja, was. nee, das
0: war die Soko Graffiti, die es damals. Ich weiß hm. gar nicht, ob es im Moment in Hamburg noch eine Soko Graffiti gibt. Vermutlich ja. Das war richtig die Sonderkommission der Cheffis Bodo. Das war so, das war, das gab auch Sprüher, die sich dann nach ihm benannt haben. Ach, Quatsch Bodo. wirklich. Ja und äh, Ja, wir sind von denen erwischt worden, ja. Das war so unser, sollte, also wir hatten vorher so ein paar kleinere Bilder, ein bisschen an den Seiten der S-Bahn irgendwie gemacht. Und das war nun unser großes Ding, das sollte nun von unserer Crew der große Clou werden. Und das ging aber dann nach hinten los, weil wir dann erwischt worden sind da.
1: Und dann ähm, stellt einem, in dem Fall war es glaube ich die Bahn, die, die Reinigung in Rechnung ne? Richtig. So, oder der Schaden, der entstanden ja. ist. Also äh, Sie, Sie verzichten
0: dann großzügigerweise auf eine Anzeige, das Verfahren wird dann eingestellt, ja. wenn man dann sich bereit erklärt, den entstandenen Schaden äh, zu, zu begleichen. Das ist ja tatsächlich jetzt erstmal okay. Aber der Preis war natürlich trotzdem saftig. Die haben dann natürlich getan, wir müssen die Strecke sperren und das muss drei Tage lang gereinigt werden und übergemalt und was weiß ich was alles. Also die haben schon ordentlich abkassiert. Weißt du die Summe noch? Ich weiß ich weiß es nicht mehr genau. Also ich ich glaube sowas wie 3000 Mark oder mehr waren das glaube ich schon mehr. Also ich glaube ich ich es nicht mehr ganz genau zusammen. Aber äh, Tausende
1: sozusagen. Ja,
0: für ein Bild, also ja. für das eine Bild. Ja.
1: Ach so, aber die haben euch dann nicht erwischt mit noch anderen Bildern. <lacht>
0: Na, das war ja natürlich ihr Ziel. Also die haben uns oh ja nein. mit, wir, wir waren ja 16 und 14, mein Bruder und ich, die da erwischt worden sind und die haben äh, richtig auf die Kacke gehauen. Das kann man mal so sagen. Die wussten natürlich sofort, ey, wir haben hier zwei Kids mhm. und, und wir machen denen mal richtig Angst und Bange, damit sie das nie nie wieder tun. Und das haben sie aber auch echt heftig gemacht. Also äh, das ist halt einfach ungeil, wenn man irgendwie verhaftet wird mit Handschellen auf den Rücken und mit der Pistole an der Schläfe. Das ist für so einen 14-Jährigen auch völlig ziemlich unfair. Verhältnismäßig so.
1: Absolut. Also Also, weiß ich nicht, ob das heute noch gang und gäbe ist. Ja, wir
0: haben dann sowas gemacht wie eine Dienstaufsichtbeschwerde und als als Dank dafür haben wir dann noch die zerrissene Hose von dem einen bezahlen müssen.
1: Das kam noch on top. Also, ich kenne relativ viele ähnliche Schicksale. Also, ja, wenn ich Schicksale. das mal. Ja, naja, wie soll man das denn nennen? Also, das Dummheiten, ja, aber ja, auch Schicksal. Naja, ich meine. Schicksalhaft ja, war es. Ja, es ist ja auch ein bisschen Tragik dabei. Du musst das deinen Eltern sagen. Das ähm, haben
0: die morgens früh um fünf bei der Hausdurchsuchung dann gemerkt, ja. Ihr habt richtig eine Hausdurchsuchung ja, gehabt. Nach mit der komplette, das ist komplette Programm. Auf der Wache dann halt äh, Good Cop, Bad Cop kam einer rein und meinte, der andere hat es doch schon gesagt, jetzt kannst du es auch sagen, ist doch nur gut für dich. Und dann kam wieder der Bad Cop rein und hat gesagt, ey, wenn das erstmal in deinem Führungszeugnis stehst, kriegst du nie eine Aus- Ausbildung. Und äh, dann habe ich gesagt, ich möchte gerne mal telefonieren, ich möchte jetzt mal mit meinen Eltern sprechen. Und dann haben sie gesagt, ja, hast du wohl zu viel Miami weiß übrigens, hast du wohl zu viel Miami weiß geguckt. Und, wenn es nicht so
1: tragisch wäre, der arme Junge. Ja, 16 war ich ja. dann. Und
0: dann ähm, nach drei Stunden auf der Wache haben sie dann irgendwie und gesagt, so, nee, jetzt brauchst du nicht mehr telefonieren, wir machen eine Hausdurchsuchung. Und dann haben, sind sie zu uns nach Hause gefahren und haben da eine Hausdurchsuchung gemacht, ja. Um Skizzenbücher ja. noch zu finden. Ja, oder alles, Fotos die, haben, die und so. Fotos, die haben alle Fotos mitgenommen, äh, auch wo klar war, dass die nicht von uns sind. Aber das mhm. war natürlich auch strafende Maßnahmen. Die haben halt alles mal mitnehmen müssen, auch ganz viele Sachen von der Schule und sowas. Und ähm, ich habe die die die, äh, die Quittung habe ich immer noch dass ich also irgendwann musste ich dann oder durfte ich dann bei der Staatsanwaltschaft meine Schulsachen und Fotos wieder abholen und die Quittung habe ich heute
1: noch ja gerahmt Nee, nee. <lacht> aber direkt hinter dem Abiturzeug ist. <lacht> <lacht> aber wie abgefahren, also eine Hausdurchsuchung ist ja wirklich, das, ich meine ihr wart ja nun nicht ein Narcos, sondern aber ja, die wollten die, euch dann noch die, andere Sachen anhängen sozusagen. Ja, 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 die hatten
0: halt die Hoffnung oder die hatten halt das Gefühl vielleicht so, hey, vielleicht kommen wir auf dem Wege über die Kids jetzt irgendwie an, an die äh, größeren tolleren, begrünten Sprüher ran, die mehr auf dem Kerbholz haben oder sowas. Und sie wollten uns echt verängstigen und Angst machen, dass wir nie, nie wieder so etwas tun. Es hat halb gut geklappt, sagen wir mal so.
1: Ja, also ihr habt dann angefangen legal zu zu sprühen. hauptsächlich. Hauptsächlich. Aber das Schöne ist, und das ist wirklich, als wenn es in einem, also wenn du das als Film oder als Drehbuch vorschlagen würdest, würde ja. ich sagen, das ist einer zu viel. Wenn du, <lacht> äh, wenn man dann erzählt, dass du die Schulden abgearbeitet hast in einer Wurstfabrik. Ja, hier in der Nähe. <lacht> ja, das ist so. Da würde ich sagen als Produzent, nee, warte mal, das ist jetzt zu viel. Eine Wurstfabrik <lacht> ist unmöglich ein Der
0: Es wird noch schlimmer. Oh, pass auf, ich, ich verrate das jetzt schon, ne? aber dann kann ich trotzdem ein Drehbuch schreiben. Du? Ja, okay, ja ich verrate, wie es weitergeht. Die Geschichte geht dann so weiter, dass ich in der Wurstfabrik äh, dann gearbeitet habe, 14 Tage lang in den Ferien, um das Geld zusammenzubringen. Ich war 16, so dann habe ich damit das Geld irgendwie zu- erarbeitet. Mein Bruder war 14, hat dann Zeitungen ausgetragen, kam natürlich nicht so viel Geld rum wie bei mir. Und so haben meine Eltern dann irgendwann gesagt, so alles klar Leute, ey, wir haben gesehen in den Ferien, ihr habt echt Gas gegeben so und ist okay ist vorbei jetzt. So. Und dann hatte ich aber mehr Geld verdient als mein Bruder. Und dann haben meine Eltern gesagt, ja alles klar, dann ist das dein Geld. Und dann kannst du Das hast du dann halt verdient. so <lacht> Fand ich extrem fair, weil ich wollte ja, ja. nämlich unbedingt irgendwie mit der Schenefelder Gruppe, mit so einer Gang irgendwie da aus dem Zentrum, ähm, wollte ich irgendwie ähm, äh, auf die äh, Jugendfahrt, auf die die Reise, auf die Sommerferien in die Türkei fahren. Und das durfte ich dann. Da war Boris und mein Bandkollege Boris war auch mit dabei und meine heutige Frau habe ich da kennengelernt. Das heißt, am Ende hat das Graffiti-Sprühen quasi schicksalhafterweise mir ermöglicht, dass ich meine Frau kennengelernt habe in der Türkei auf der äh, Reise. Das äh, könnte auch also, der romantisch. Produzent
1: würde sagen, das ist zu Gut, romantisch. Zu romantisch. <lacht> Nein. Ey, so, ein, Nein ja, so ein schönes Happy End Ja, muss das ist, ist eine Wunder, wunderschöne Geschichte. Also das ist ja eine wunderschöne Geschichte. Und wahrscheinlich ist es perfekt für einen Film. Also auch die Wurstfabrik passt wahrscheinlich da rein. Ich finde es aber sehr sehr fair von deinen Eltern, genau so ja. damit umzugehen. Also ja, das fand ich auch sehr nett. Ich, ich ähm, kenne da wie gesagt auch andere Schicksale, die da wirklich äh, super Ärger von ihren Eltern bekommen haben. Wirklich bis auf den letzten Cent das alles selber bezahlen mussten. Und ja. Ähm, ja, das ist halt. Ähm, ja, es gibt dann äh, äh, doch äh, schöne, schöne Erinnerungen, wo man auch im Nachhinein dankbar sein kann. Und Ach, für deine das finde ich auch. Eltern war es wahrscheinlich dann auch zwar viel Geld, aber ähm, ja, wie gesagt,
0: ich habe das Geld dann. Das, das Geld, was ich da in der Wurstfabrik äh, verdient habe, das hat dann ausgereicht, mein, meine Schulden zu tilgen und ein bisschen was ist übrig geblieben. Meine Eltern werden sicherlich für meinen Urlaub noch mal ein bisschen was dazu gegeben haben.
1: Wirklich sehr nett. Aber, aber wie wie was war das für Arbeit in der Wurstfabrik?
0: Ähm, ich war erstaunt darüber, dass in so einer Wurstfabrik halt doch sehr viel Handarbeit irgendwie letztendlich war. Das heißt also, wenn in so einer Dose fünf Würstchen reinkommen, dann sind da halt irgendwie lauter Reihen von äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die halt irgendwie diese abgezählten Würstchen dann da reinballern. Und ich, ich habe zum mehrere Tage zum Beispiel da gearbeitet, die diese Fünf Würstchen kommen in die Dose, werden auf so ein Fließband gestellt, dann fahren die unter so einer Salzwasserdusche vorbei. Wurstwasser sozusagen. Das ist Wurstwasserdusche. Quatsch. Ja. Bis oben hin vollgefüllt. Dann werden die in so einem Sammelbecken irgendwie gesammelt und dann ist da ein Typ, der ganz alleine da steht und die Dose Würstchen nimmt So einen Deckel drauf tut und dann auf so ein Pedal tritt und dann wird wird der Deckel zugedreht, quasi von diesem von der der Dose. Und das macht er quasi den ganzen Tag ununterbrochen und dann schiebt er die Dose so weiter auf so ein Auslaufband. Und da stand ich dann nun und habe in so einer Lore, in in so einem Gitterkasten, halt hunderte, ich glaube so mehrere hundert äh, Dosen passen halt in eine so eine Lore rein, äh, da dann äh, gestapelt und die dann nachher weggefahren. Und, dann, und zwar dann wurden die noch mal so erhitzt halt. So, das war mein Job, dass ich den ganzen ich Tag so, so, so
1: hunderte Dosen weggeschoben habe. Für hab. mich das wichtigste Wort dabei ist Wurstwasserdusche. Die Wurstwasserdusche, <lacht> ja. <lacht>
0: ey, ey, so äh, so habe ich mich aber auch gefühlt, als ich nach Hause gekommen bin. Ne? Ich, jetzt, ich muss auch ganz dringend unter die Wurstwasserdusche. Ich habe hab noch nach dem Haare waschen danach immer noch nach nach, äh, Würstchen gerochen. 14 Tage lang. Lustig, es ist so lange her und ich weiß es immer noch so genau. Es (lacht) muss mich äh, umgehauen haben. Ja, aber
1: Gerüche sind auch das, was am längsten bleibt, glaube ich. Stimmt. Ist irgendwie so in Erinnerung. Ähm, So, aber äh, wann ging es denn dann, so, so Also ihr habt ja in Jugendzentren angefangen, äh, Musik zu machen, mehr oder minder. Ne? Also andere Möglichkeiten gab es dann ja gar nicht wirklich, um sich auszuprobieren. Mhm, genau. Mhm. Und äh, wann war so der Punkt, wo ihr sagtet, okay, das äh, machen wir jetzt fest und ganz und wird zum Beruf? Oder war das dann... Also
0: Jahre später, nachdem ich in der Wurstfabrik gearbeitet habe, ja. aber auf jeden Fall. <lacht> okay. Dazwischen lagen ja, also da war ich 16 und äh, ich habe mit weiß ich nicht Abitur mit 18 oder 19 oder sowas gemacht und danach habe ich da habe ich schon mit 18 19 habe ich schon angefangen Musik zu machen weil ich irgendwann gemerkt habe, dass mich bei diesem ganzen Graffiti-Sprühen und sowas, weil ich war auch immer schon, hatte immer schon zwei Plattenspieler und ein Mischpult und habe auch immer Mixtapes aufgenommen und solche Sachen. Und irgendwie wurde das immer wichtiger und immer spannender. Und dann habe ich irgendwann selber Rap-Bands aus, aus Hamburg irgendwie kennengelernt. Also Leute, die damals auf Englisch gerappt haben, aber auch schon die ersten Bands, die dann auf Deutsch gerappt haben. Und das fand ich, also die Idee ey, dass man diese Musik, die es bisher nur auf Englisch gab, dass das auch auf Deutsch geht. Ne? Da war ich war ich völlig und Das fand ich so super. Tolle Idee, das will ich auch. Und dann, genau, dann habe ich irgendwann, also ich habe angefangen, selber Texte zu schreiben und, und mit, mit Tobi von Der Tobi und das Boot der Fünf Sterne Deluxe und mit Dr. Renz, der ja damals mit, mit ihm in einer Band war. Die habe ich dann kennengelernt, die auch in der Nähe von der Wurstfabrik hier wohnen ah. wohnten damals. In Halstenbeck. Und äh, das, als, ich, als ich die kennengelernt habe und habe die dann so ein bisschen angesteckt mit der Idee, ey, lass uns das doch mal auf Deutsch machen, das fand ich richtig gut. Und dann irgendwann gab es in Hamburg ein kleines Konzert in so einem Jugendzentrum auch und da habe ich dann die absoluten Beginner gesehen. Und zwar mit der Show, dass, ich weiß nicht wer, ich glaube, DJ Mad glaube ich, hat irgendwie mit einer Motorsäge so eine riesengroße, auf die P- auf Pappe gemalte Nazi-Fahne durchgesägt. Und als ich das gesehen habe, dass man im Jugendzentrum mit der Motorsäge <lacht> Nazi-Fahnen durchsägen kann auf der Bühne und das Rap, da ich gedacht, das will ich auch. Das ist ja Wahnsinn, das ist total gut. Das ist ja Punk und alles, das ist ja super. Da, das will ich, das jetzt erst recht, jetzt will ich das auch machen. Und dann haben wir das halt einfach auch gemacht. Mit äh, Tobi, äh, mit Martin und, und und ich. Und dann kam Boris dazu und dann ja. Zack. <lacht> ja, also wenn... Ach so aber um deine Frage zu beantworten, ja. ehe eh wir dann auf die Idee gekommen sind, dass das jetzt irgendwie was sein könnte, wovon wir leben können, da sind ja nochmal Jahre ins Land gegangen, weil wir das irgendwie ja, also ähm, äh, ich habe dann, also ich glaube für, für, für meine beiden Bandkollegen, was ein Also ich habe dann vorher schon gejobbt und nebenbei halt dann Musik gemacht, während äh, meine beiden Bandkollegen Zivildienst gemacht haben und während des Zivildienstes, da war es dann das erste Mal so, dass wir uns monatlich, weiß ich nicht, 100 Mark oder sowas ausgezahlt haben. Und ähm, das war natürlich dann so das erste Mal, dass wir vom Musikmachen überhaupt Geld uns monatlich ausgezahlt haben. Das war irre. Das da wart war ihr toll.
1: so äh, 21, 20 hm, irgendwie. Ja, so wie, wie alt drin, ist ne? man so
0: mit dem Abitur? 19 und ja. dann mit, mit ja, 20 vielleicht?
1: Ja, 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 ja. Abgefahrene Zeit. Wenn ihr die äh, Diskografie durchgehen wollte. Da habe ich dir auch schon mal gesagt, hört mal bitte die Folge von Nils Buckelberg, von der Nils-Buckelberg-Erfahrung, <lacht> weil das kann gar niemand besser machen. Also wir müssen nicht durch alle Platten gehen. Ich habe, glaube ich, von den zehn, habe ich, glaube ich, acht gekauft. Oder? Mhm. Wirklich? Also äh, dementsprechend äh, einige Pflastersteine deiner Einfahrt äh, äh, habe, ich, <lacht> <lacht> habe ich finanziert. Nein, wirklich, ich habe äh, euch immer beobachtet und ich glaube, mich zu erinnern, dass wir einander auch schon mal begegnet sind und zwar haben wir so 1995 angefangen mit einer Internetagentur in den alten Wendenstraßenhäusern. Mhm. Sagt dir das was? die? Nee. die und da äh, war damals Gero, der äh, hat eine Show gehabt auf Sat 1 mit so langen An den erinnere ich mich genau ja. so und da kamen öfter mal Menschen vorbei weil das alles auch im Musikumfeld war und wir haben dieses Musikmagazin Sub Audio gemacht das war so das erste deutsche Musikmagazin im Internet ah okay internet ja ja in diesem internet und äh, da kam dann Smudo mal vorbei und ich glaube einer von euch war auch mal zu Besuch auf jeden fall haben wir lange Danach auch noch äh, lange diskutiert, weil da, da wurde sehr viel Marihuana geraucht. Ach. Ja, 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 ja. Von verschiedenen Menschen, ich weiß nicht. Äh, da haben wir sehr lange drüber, drüber uns unterhalten. Ich weiß nicht, wann das war, 98 oder sowas, dann später. Ähm, ob ihr denn auch Marihuana rauchen würdet, das müssen wir heute nicht beantworten. Ach. <lacht> Aber das war damals so ein Ding, dass man Musik gehört hat und äh, wir haben dann da auch äh, Buster Rhymes Interviews gemacht, der sich an den, im Hotelzimmer unter einer Decke einen riesigen Bland gebaut hat. Und wir haben das quasi, wir waren die ersten, die so Videostreaming gemacht haben und so weiter. Wow. Und äh, ja, das war alles total abgefahren. Und äh, da habe ich euch äh, quasi mit begleitet, musikalisch. Ich habe euch immer, immer gehört oder was heißt immer. Und ähm, wirklich, da ist eine wunderschöne Entwicklung zu sehen in den ganzen Alben. Mu- muss ich gar nicht drauf eingehen. Aber. <lacht> Oha. Ja, ich ähm, möchte für alle, die ähm, Wikipedia-Redakteure sind mhm. ähm, oder nicht Redakteure sind, mal euren Wikipedia-Eintrag äh, euch zeigen. Bevor du das lassen. machst, ne? Ja.
0: Können wir mal, Kann irgendwer, der das kann, mal das Foto
1: ändern? Genau, wir können da genau alles. Nicht nur das. Es ist also es ist wirklich wahnsinn. Ändert man das Foto. Wer, wer kann das? Wer, das kann, kann ich das? Theoretisch kannst du das auch ja Das Ähm, ist
0: so wie der blaue Haken oder was? Das (lacht) weiß man auch nicht so genau.
1: Ja, aber das ist halt, man kann sich da anmelden Mhm. und dann prüft das jemand anders. Aber es ist so lustig, weil ich kenne ein paar Leute, die haben versucht Wikipedia-Einträge zu schreiben. Und die sind ganz oft gekürzt worden, weil irrelevant oder äh, man muss da sehr genau schreiben und halt kein, nicht blumig. Das ist halt, bei euch stehen aber so wunderschöne Sachen wie... (lacht) teilweise wurde es musikalisch etwas ruhiger um fettes Brot. Also, das würde ich als Redakteur... Das klingt wie eine ZDF-Moderation. Genau so, genau so ist das da drin. Und dann so Sachen wie ähm, den Fans wurde 2000 das Warten erleichtert. Entschuldigung, lieber Redakteur, woher nimmst du die Information, dass die, das Warten schwer war? Also, also wirklich, der Artikel ist sehr einzigartig äh, geschrieben. Oh, das, ist aber,
0: das Aber es klingt so, als wenn das ein Mensch mit sehr viel ja Leidenschaft
1: auf jeden Fall aber das ist ja eigentlich auf Wikipedia nicht erwünscht ja genau also ändert man das Foto zu blumig <lacht> zu <lacht> äh, un- unpräzise ja, genau
0: so. Vermutung genau All solche Sachen Randnotizen ja, machen ja. die Lehrer
1: unter uns genau so, so ist der Ach, geschrieben aber also der ist wirklich sehr schön aber ich habe mich gefragt es noch mehr also es noch mehr Formulierungen nee, nee, ja bestimmt also ich habe ihn hier komplett. ja aber das sind schon so so diese äh, teilweise wurde es musikalisch etwas ruhiger ist auch schon schön das, Das klingt nach Carlo von Tiedemann. Ja, aber wirklich, ja, 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 der der lebt noch, stimmt, genau. Du hast dich mal fotografiert mit Carlo von Tiedemann. Ja. ähm, In einer Star-Wars-Uniform. Ja, don't Ähm, get me started. Doch, bitte, ich möchte mit dir, die die Geschichte musst du nicht erzählen. Nee, Ähm, aber Star Wars, dann höre ich nicht
0: nicht wieder auf. Das macht ja
1: nichts, wir haben ja alle Zeit der Welt. Okay. Ich äh, kann dir nur erzählen, ich habe... ähm, Selber ein ähm, Staubsaugerroboter, roboter der äh, äh, aussieht wie Darth Vader und auch die Geräusche macht wie Darth Vader. Cool. Sondern Geht der dann immer an und aus? Ja, äh, so, so ungefähr. Wenn der losfährt, spielt er auch hier ähm, den Imperial March und so weiter. Gab es mal ein Sondermodell von Samsung? Ich erzähle erstmal... Wie beknackt ich bin und dann habe ich den ähm, R2D2, äh, den es mal 2005 gab, wo ein Beamer drin ist, oh, der das ist mit eine geile Idee Fernsteuerung auch das funktioniert. Der kann also entweder beamen, ja, ist natürlich eine miese Auflösung inzwischen, also und auch viel zu teuer. Oder du kannst ihn mit Fernsteuerung fahren. Und cool. Die Fernsteuerung ist so ein Millennium Falken, wo du ah ja, um, okay das rausfahren kannst. So, jetzt bist du dran. Ja, ich habe
0: den, ich hab den ganzen Spielzeugkeller voll mit Star Wars Kram tatsächlich. Und es ist, mich hat neulich jemand, als ich, <lacht> ich habe mich da neulich in einem Zoom-Call und so, habe ich mich auch in, in Rage geredet und mehrere Stunden da gerantet. Und am Ende hat der Mann mich dann gefragt: Wisst ihr, weißt du eigentlich was? Ich kann immer nicht so ganz genau verstehen bei Star Wars-Fans, wo eigentlich die Liebe ist, weil die Leute sich im Grunde genommen immer sehr viel über Star Wars aufregen. Aber man fragt sich so ein bisschen, wo bleibt denn da die Leidenschaft und das, was, was finden sie eigentlich noch gut, wenn sie so viel schlecht finden? Und das geht mir natürlich auch so. Ich könnte stundenlang darüber mich beschweren, was ich alles an den Prequels und den Sequels blöde finde und was irgendwie nicht so gut gelaufen ist und so. Und es gibt ganz viel auch bei Star Wars an, 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 an Sachen, die ich jetzt äh, äh, hier Serien oder sowas, die ich jetzt, die komplett an mir vorbeigegangen sind. Aber es ist wirklich so, dass die Original-Trilogie äh, also die die Filme 3 jetzt muss ich überlegen 4 nee, 5 und 6 genau, natürlich ja. ähm dass die, die sind für immer in meinem Herzen und die finde ich einfach nach wie vor die die interessantesten, bestdesignedsten, schönsten, wahnsinnig gut geschriebenen äh, Filme, äh, die ich total aufregend finde. Und natürlich mit all so Sachen, die man heute vielleicht anders sieht, hat natürlich bestimmt auch wieder so einen nostalgischen Blickwinkel irgendwie, dass ich damit aufgewachsen bin und sowas und ich habe mir immer früher Star Wars Spielzeug gewünscht und hatte nie genug Geld, mir das zu kaufen und deswegen bin ich jetzt, wenn ich jetzt irgendwie meinen mein Keller voller Star Wars- habe und dann halt auch die, also dass ich jetzt nicht mehr so, einen kleinen, so eine kleine Figur vom Stormtrooper habe, sondern selber so eine lebensechte, original Nachbildung davon habe, das ist dann natürlich das Allerbeste.
1: Es ist wirklich faszinierend, weil die Ästhetik und das Design sind wirklich zeitlos. Ja, ikonisch und das gibt es auch in keinem, also kein anderer
0: Film hat das so, so durchgezogen, dass also jedes Raumschiff ist, erkennt jeder Mensch auf der Welt so ein Design wie Stormtrooper oder auch so ein Ödeliges Design wie der Millennium Falken, das weiß, hat jeder selbst die Leute, die die Filme nicht gesehen haben, wissen, was das ist und das ist schon krass, also
1: ich bin da äh, komplett bei dir. Also wie gesagt, das ist ja auch unsere Generation hat das geprägt. Ich äh, glaube, wir waren zu jung, um sie im Original im Kino zu sehen. Auf äh, äh, Video haben wir sie genau. gesehen. Genau. Ich das weiß noch genau, an welcher
0: Stelle mein Vater zu- ausgemacht hat, weil wir essen wollten. <lacht> In <Anführungszeichen>, wollten.
1: <lacht> wir wollen alle essen. Jetzt wollen jetzt. wir aber essen. Oh, ich, ich, ich muss das noch zu Ende sehen. Nein, das war, ähm, das ist immer noch sehr beeindruckend und ich glaube, dass ähm, auch filmisch, um Da nochmal zu deinem Studium dann zurückzukommen, ist da ja eine ganze Menge passiert. Also, wenn die, 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 gerade die ersten Filme haben noch richtig äh, designte Räume, was dann in äh, 1, 2 und 3, also die, die dann später kamen, so komplett weggefallen ist, weil man alles irgendwie in CGI gemacht hat. Es gibt so eine wunderschöne Kritik. Es wird entweder gegangen und geredet oder gesessen und geredet. Aber man hat, man nimmt nicht mehr diesen kompletten Raum wahr. Also so, so Shots und da wird es dann wirklich sehr nerdig. Sie können hier 30 Sekunden vorspulen. Ich glaube, als Darth Vader sich... Ähm die Maske aufsetzt. Gibt es so eine Kamerafahrt, die so um dieses, die, die, den Raum im Raum, der da ja, ist, ja. so rumfährt. Ja. Und das kann man einfach in CGI ja gar nicht nachbauen. So Also so eine, so eine tiefe, in einem Raum, ich kann es... In, dem, in Empire Strikes Back, meinst du? Wo, ja, genau. diese
0: Meditationskammer.
1: Genau, ja. so, und sowas fehlt natürlich diesen anderen Filmen, die sie in CGI gemacht haben, komplett, weil sie einfach keine Aufbauten gemacht haben, sondern einfach gesagt haben, hier Hintergrund, ihr lauft einen ewig langen Gang. Ja, lang das, und
0: ich glaube auch, dass das die Filme, dass die Originalfilme einfach wahnsinnig gut altern ja. und die ganzen äh, CGI äh, Prequels schlecht altern, weil man halt die Entwicklung, jetzt würde man das schon ganz anders machen und die Sequels, also jetzt die letzten Filme, die sind dann natürlich schon wieder viel realistischer von der, von der, ganzen, von der ganzen Computertechnik her, aber dafür, finde ich, merkt man dann halt, wie schwach die Stories dann beispielsweise da sind bei den letzten Filmen, die man dann jetzt im Kino gesehen hat und wahrscheinlich wird es dir, und da sind wir schon wieder in der Nostal Rutsche, wird es dir dann auch äh, so gehen, dass dann natürlich Mandalorian irgendwie die Herzen hat höher schlagen lassen. Das ist wirklich so. Definitiv,
1: wobei ich einige Folgen halt wirklich äh, ähm, irgendwann mit Hass auch geguckt habe, weil einige Folgen waren wirklich so ausgelutschte Storys, die halt, ähm, also es gibt diese eine Spoiler Alert, Story, wo dieses Dorf trainiert wird mit Ach, ja, Holzstöcken ja, ja, und so weiter. Ja, ja. Das hast du schon 40 Mal gesehen, was da passiert. Ja, in, ja. in 70 anderen Filmen das war, und Serien, das war dann schon zu Oh, Da läuft ein Hase.
0: Jetzt oh, ist er in der Hecke. Ja,
1: ja, ich ihn. Äh, hier läuft ein Hase vorbei. Wir sind wirklich da, wo Oh, guck mal, da kommt noch. Ist das Kaninchen oder Hase? Was meinst du? Das ist ein Hase.
0: Lustig, ne? Ja, ähm, ja. Was wollte ich noch sagen? Achso, was ich was ich an Mandalorian so ein bisschen komisch finde, ist, ähm, dass sie äh, sich dafür total feiern, dass sie immer wieder dieselben Charaktere auftreten lassen. Irgendwie. Dann mhm. kommt irgendein Background-Charakter aus den Originalfilmen, wird plötzlich dann jetzt wieder irgendwie hervorgezaubert und nochmal schöner irgendwie eingebaut in der neuen Folge von Mandalorian. Das brauche ich gar nicht. Also ich, ich hätte manchmal lieber irgendwie, dass sie statt immer sich selbst wieder so äh, zu zitieren, einfach mal die Welt ein bisschen größer machen und nochmal neue Sachen erfinden. Aber ey, mir hat das gut gefallen. Beide Staffeln haben mir sehr gut gefallen und ich bin sehr gespannt nach dem Staffelfinale von, äh, von, dem, äh, von der zweiten Staffel, wie sie aus der Misere, ja, die sie sich da Nummer selber, rauskommen. genau, wie sie da ja. wieder rauskommen. Was wollen. wir natürlich
1: nicht verraten werden, ist das. Nee, das verraten wir nicht. ist schlank geworden <lacht> und äh, ist auf dem Balance Board unterwegs. <lacht> ähm, aber äh, irgendwas wollte ich da noch erzählen zu. Und zwar die ganze Fanszene, die es gibt. Also ich war mal in der äh, O2 World, hieß sie damals, jetzt Barclaycard Arena, zu, ich weiß gar nicht, ob das ein, ein da wurde die Musik gespielt ja, von ja. Star Wars ja, ja. mit dem ja. Orchester. Ja. Und drumherum in den Gängen, war immer in den Pausen, äh, waren halt Menschen mit... Äh, ja. Komplettkostümierung, ja. also, ja. wo man dann Fotos machen kann und so weiter. Und in der Szene gibt es dann ja wirklich auch das so ein bisschen wie so, ein, so Clubs, dass dir deine Uniform auch oder deine Nachbildung der Uniform abgenommen wird. Wie nennt sich das noch? Screen Accurate? Ist das? Screen Accurate muss es sein. Ja.
0: Ja. Es gibt äh, einen weltweiten Star Wars Fanclub, der, die 501st. Legion ähm, und äh, das sind die, die sich den den, äh, Imperialen, den Bösewichten irgendwie äh, verschrieben haben und diese Kostüme irgendwie nachbauen. Und aus welchen Gründen auch immer, ich bin da vielleicht also deutlich zu punkig für, mir ist das irgendwie auch ein bisschen egal, irgendwie, ja, Hauptsache cool. Aber wer da Mitglied werden möchte, der muss ein Kostüm besitzen, was halt abgenommen wird. Also es gibt da bestimmte Richtlinien, die man im Internet dann auch durchlesen kann. Und wenn nur, wenn dein Kostüm diese Richtlinien erfüllt, wirst du aufgenommen in die Five of First. Ja,
1: so ist es. Ich finde es irgendwie ja auch schön, dass man sich mit so etwas so beschäftigen kann, dass man sagt, okay, das kann nicht jetzt jeder machen, sondern das muss dann echt dementsprechend auch, ne, wenn wir einen Film machen oder wenn die Leute da auftreten, dann soll es auch so, so echt wie möglich ja, sein. Ne? Ja, das war
0: der Hintergedanke, dass ja. man gesagt hat, naja, wenn wir hier schon Star Wars nachmachen oder, oder selber irgendwie machen, dann wollen wir das auch so echt wie möglich machen. Dann soll das hier auch wirklich so sein wie im Film.
1: Was ist das Letzte, was du aus dem Star Wars Umfeld gekauft hast? Ich habe zum
0: Geburtstag habe ich wieder
1: was gekriegt, ein Puzzle. Ah, ein Puzzle. (lacht) Ein Star Wars Puzzle.
0: Und das letzte, ähm, das letzte, was ich selber gebaut habe, ist ein 3D-Druck, habe ich mir bestellt und den dann auch zusammengeschliffen und und lackiert und und zusammengeklebt vom SE 14C oder äh, ja genau. Das ist die äh, Waffe mit der ähm, äh, der wie heißt der Mayfeld äh, in der Kantina bei Mandalorian
1: den äh, imperialen Offizier erschießt. Okay, das gucken wir alle nochmal nach, was das ist, ja. weil ich habe kein Bild vor Augen, aber, aber ja, jetzt Ich sag, ich äh, könnte, ja,
0: könnte noch ganz detailreicher da ich,
1: ich finde das schön, ich finde das wirklich schön, also ich habe, wie gesagt, ich bin in mehrere Rabbit-Holes gefallen, es gibt auch irgendwo ist das Richtung Osten oder Richtung Norden? Gibt es die, die, die nicht? ist es ein Museum? Wäre ja, das eine Ausstellung. Eine Ausstellung, ist es eine feste so. Ausstellung. In Dasso. In Dasso. In Dasso. Das so, in
0: das so. heißt Outpost One und ist wirklich mit Liebe gemacht und ganz toll. Also wer kleine Kinder hat und die ein oder andere schöne Star Wars fotogelegenheit sucht, der kann sich da das angucken und die Kostüme aus der Nähe bewundern. Und das ist auch alles sehr screen accurate. Und das sind Leute, die ja mit ganz viel Liebe bei der Sache sind. Echt krass.
1: Ich wollte damit hinfahren, weil der auch großer ah, Fan ist. Ja, schön. Der ist
0: der ich ich habe überlegt, das kann ich jetzt eigentlich gleich mal sagen, ne? ich habe überlegt, ich möchte dort gerne eine Quizshow starten, eine Star Wars <lacht> show starten, online streamen und sowas und dann möchte ich gegen andere prominente Verrückte, zum Beispiel äh, Trivial Pursuit oder sowas spielen, also Star Wars Fragen. Ach und solche schön. Sachen. Ich möchte, das, das ist mein Plan. Twitch.
1: Ich sagte dir, Twitch-Kanal...
0: Ja, wir. sowas. Aber das ne, muss natürlich gleich
1: riesengroß sein. Ja, muss ja, natürlich. natürlich gleich riesengroß sein. Also Disney, ihr <lacht> wisst Bescheid. Wie, äh, wie hast du die letzten, also ihr habt die letzte Platte 2019 rausgebracht. Ja. Kurz, kurz bevor es losging mit dieser Pandemie. Ihr wolltet auch Im, richtig auf Tour gehen. Ne? Wir waren auf Tour, zum ja. Glück.
0: Das hat uns wirklich echt auch ein bisschen den Arsch gerettet.
1: Aber ihr hattet, hattet ihr nicht noch schon Termine, die ihr auch absagen ja. musstet? Ja, ja, ne? ja. Ja. Okay.
0: Doch einiges an äh, Festivals äh, im Sommer, was auch immer total schade ist, weil auch Festival Sommer ist immer sehr schön und sehr abenteuerreich so. und auch naja das Geld das schöne der schnöde
1: Mama und alles weg irgendwie aber hey ja, ja es sollte das, anders kommen ja, da, da kommen ja noch die Millionen von Spotify Na klar das also Na sind natürlich die ganzen Musikrechte und so weiter <lacht> ähm, da hat man, also ich habe so das Gefühl, ich habe dich ja auf, auf Instagram auch dann wahrgenommen, so diese Pause hast du auch so ein bisschen genutzt, um Social Media für dich äh, zu erweitern, kann man das so sagen? Ja,
0: Das ist ja auch tatsächlich etwas, was mir in der Zeit irgendwie angefangen hat, nochmal mehr Spaß zu machen. Also ich habe gerade unter Björn Beton auf Insta äh, 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 poste ich gerne äh, Sachen, äh, fühle mich da auch irgendwie wohl und äh, das macht mir richtig viel Spaß. Und Irgendwann bin ich dann ja auch auf die Idee gekommen, auch noch einen Podcast irgendwie zu machen, nachdem alle anderen Menschen auf der Welt die die auch einen Podcast äh, sich angelacht haben, habe ich auch einen gemacht äh, mit meinem Mit meinem Kumpel, will ich mal fast sagen, mit meinem Kumpel Jan Günther, den ich im wahren Leben echt nur ein paar Mal getroffen habe. Und jedes Mal, wenn wir uns getroffen haben, haben wir uns echt super verstanden. Es war total so, wir hatten uns immer so viel zu erzählen. Und das das, das war immer sehr inspirierend und so. Und dann Habe ich ihm vorgeschlagen, wir könnten uns doch quasi on-air näher kennenlernen. Und das ist jetzt unser kleiner Podcast
1: geworden. Gefährliches Halbwesen. Das hätte ich natürlich auch gesagt. Gefährliches Halbwesen. Ich Mhm. musste natürlich sofort an Cthulhu denken, weil da (lacht) sind auch die Krakenarme auf dem Cover. ähm Stimmt. Ja, Es war so meine erste Assoziation, deswegen war ich so schnell auch bei äh, Pen and Paper Roleplay und ich möchte mit dir ein Spiel spielen, was ihr auch immer spielt und was wir auch schon kopiert haben ähm, das heißt bei euch nämlich Nackte Wahrheit oder Räuberpistole ah. und das Lustige ist, das haben wir ja schon hier bei Ich hab dich trotzdem lieb einfach mal ausgeliehen ja. Ich hab dich vorher gefragt ja. ähm, Ich habe auch eine Geschichte äh, von dir ausgeliehen und die Olli gefragt, weil er hatte das nicht gehört ah. und das Lustige ist, als wir das veröffentlicht haben, hat mich einer angeschrieben und hat gesagt, ja, ja das, das spielen Leute auf Twitter schon seit Jahren so, früh, ja, die, das ist so von ja, Moment mal, aber das ist doch jetzt auch keine Neuerfindung, Nein. eine Lüge und eine Wahrheit und der andere muss sagen, was gelogen ist und was ja. wahr. Das ist jetzt auch ja, klar. Aber ich fand das so lustig, weil ich, ich fand die Idee so schön und ich hätte es nicht einfach nur kopiert, ohne dich zu fragen, <lacht> sondern dann will ich auch, dass die Leute wissen, wo ich die Idee ja, das ist, habe. Das ist nett. So, aber das Schöne war, weil ich es dann gesagt habe, meinte irgendjemand zu sagen, ja, yeah, das gibt's seit ja Jahren schon auf Twitter. Ja, ich, das ist ein bisschen. So, pass auf, ich habe habe ich jetzt hier zwei aber. Geschichten mitgebracht ja. und du musst mir sagen, welche davon ähm, wahr ist und welche gelogen. Ähm, ich hätte jetzt fast gesagt, mein, mein Opa hat den Streifen dem Geldschein erfunden, <lacht> aber das habe ich ja nur noch aufgeschrieben, dass ich das geklaut habe und du da gleich noch was zu sagen sollst. Also, ähm, ich habe auf der Popcom mal Michael Gorbatschow umgerannt, das ist die eine Geschichte. Die andere Geschichte ist, ich habe als Kind regelmäßig Süßigkeiten bei Kevin Keegan geschnauert. Oh,
0: beides sehr gute Geschichten.
1: Und eine davon ist wahr. Also, mit
0: Kevin Keegan kriegst du mich natürlich, weil ich als damals, als ich mal anderthalb Jahre Fußball gespielt habe, auch Kevin Keegan gut fand natürlich. Ah. Aber der war auch lange in Hamburg, aber war äh, dann in Lehmseil und hatte der immer so Süßigkeiten. Aber Boris, äh, nee Gorbatschow, wie heißt er? Michael, Michael Gorbatschow, Gorbatschow. War der mal auf der Popcom? Hm, also... Ich entscheide mich. Ich sag die Michael-Gorbatschow-Geschichte stimmt. Ich glaube, das, das stimmt wirklich. Das ist einfach eine zu gute Geschichte. einfach. Die möchte ich auch, dass sie wahr ist.
1: Und ich möchte auch unbedingt wissen, wie das gekommen ist. Stimmt die Geschichte? Die Geschichte stimmt. Sie ist nur nicht <lacht> mir passiert. Oh, <lacht> sie nein. ist äh, meinem Freund äh, Markus ah. passiert, mit dem ich damals äh, auf der Popcom war. Und wir für Sub Audio da gearbeitet haben. Und der war ah. hektisch, wollte was holen. Ist um eine Ecke gebogen und in eine Menschengruppe reingerannt ja. und äh, hat äh, Michael Gorbatschow umgerannt und wurde sofort von der Security, der war ja, der hatte irgendeinen Song rausgebracht, irgendeine Platte. Michael Gorbatschow, Michael Gorbatschow Ach, hat eine Platte released, nein, ja und war auf nein. der Popcom. ja genau. Und äh, äh, mein Freund Markus wurde dann von fünf Securities gleich weggeschmissen, ja und sofort runtergedrückt, äh, weil die dachten, der, der hätte das extra gemacht. Also der ist wirklich so um so eine Ecke rumgerannt und hat Michael Gorbatschow umgerannt.
0: Wie ist es ausgegangen? Alles also gut. einmal für Michael Gorbatschow, ja, alles hat gut. sich wehgetan nein, nein, beim Hinfallen. Nur
1: Markus hat sich wehgetan, aber <lacht> ansonsten hat sich niemand wehgetan.
0: Und hat sich wenigstens Michael Gorbatschow für das, für das rüde
1: Verhalten seiner, seiner Bodyguards <lacht> nein, nein, entschuldigt? Nein, nein, nein. ich, äh, ich äh, kenne, wie gesagt, auch die Geschichte nur von dem, es war ein ferner Tumult. Ich stelle mir das so vor, er hat ihm hochgeholfen und gesagt, Entschuldige bitte, hier hast du eine CD. Und er so, ich, oh, danke Michael. Ich werde Markus nochmal anrufen und der muss diese Geschichte nochmal komplett erzählen. Vielleicht schickt er mir eine sprache oh. Aber ähm, nee, ich habe wirklich bei Kevin Keegan äh, Süßigkeiten geschnorrt. Der war nämlich, ähm, bei uns die Straße runter hat er gewohnt. Und da haben wir als Kinder immer geklingelt. Und äh, wie man das früher so gemacht hat, haben wir einfach wirklich äh, dreist irgendwo geklingelt und haben gefragt, habt ihr Süßigkeiten? <lacht> Und, und das hat ab, funktioniert, ja. Aber und wusstest du dann, also beim ja. ersten Mal nicht, aber beim zweiten nee, Mal
0: wusstest du dann schon, oh guck mal, das ist doch der Fußballer mit den geilen Haaren.
1: Ja, wir sind das erste Mal sind wir mit dem großen Bruder von einem Freund von mir äh, dahin gegangen und der hat sich ein Autogramm geholt. Ah, mhm. ja. Und dann haben wir uns, glaube ich, auch Autogramme geholt. Und er hatte aber so eine Schale mit Süßigkeiten neben der Tür gleich stehen. <lacht> und dann uns dann auch gegangen, gleich, äh, ja, der war super freundlich. Ich weiß nicht, wie alt wir da waren. Also, da, ich, also ich glaube, wir waren noch nicht mal sechs oder was. Ich Keine Ahnung, wie alt waren Wann war Kevin Keegan beim HSV? Du siehst, ich habe keine Ahnung von Fußball. <lacht> Soll ich auch welche erzählen? Du kannst auch. Äh, ich, hätte, ich wollte dir noch schreiben, kannst du eine vorbereiten, aber das ist mir in letzter Minute eingefallen.
0: Ja, ich habe mal zu, äh, mit Be Real von Cypress Hill in der Markthalle Backstage gekifft. Ist eine Geschichte. Ja, ja. Ich kann mich daran erinnern, be real wahrscheinlich nicht.
1: Ja, das heißt, wir können ihn nicht anrufen.
0: Nee. Die zweite Geschichte ist, ich stand mal eine Viertelstunde hinter Heidis Klum fast nackten Hintern.
1: Also, das gemeinsam Kiffen, glaube ich, das ist Backstage relativ normal. Ähm, deswegen ist die Geschichte für mich ein, ein roter Hering.
0: Oh, das kenne ich aus meinem Studium natürlich. Das ist eine falsche Fährte.
1: Genau, das ist eine falsche Fährte, weil wir vorhin auch über das Kiffen gesprochen haben und ähm, du hast eine Viertelstunde hinter Heidi Klums nackten Hintern gestanden. Woher weißt du das? Ja, weil die andere Geschichte zu normal ist. Ja, die war halt, weil wir vorhin das Kiffen erwähnt haben und ich habe ja selber schon mal Backstage äh, gesessen und das wäre jetzt so, oh, also. Mh. Das wäre zu unspektakulär, meinst du? Genau. Das würde ich nicht erzählen? Ja, ich glaube, das würdest du nicht erzählen. Also, wenn ich hätte, ach, du
0: hast recht, ja, ja, du hast recht, ja, ja, du hast
1: recht. Es stimmt, ja, aber du, jetzt, stimmt.
0: ich hätte sagen sollen, ich habe ihn unter den... Tisch gekifft. Ja, hat er hat er eingeschlafen. Ja, genau. Während, das, ich, ja. während ich den äh, Schnaps aus dem Kühlschrank geholt habe. Geklaut habe. Ja, ja das, das hätte ich jetzt sehen sollen. Ja, ja, ja aber wie kam es zu Heidi Klums äh, nackten Hintern? Das kann ich, jetzt, ich muss jetzt verraten, ne, das ist jetzt auch kein großes Geheimnis, aber es ist ja so, diese ganze Show mit diesem roten Teppich, ne, das ist ja alles Humbug. Die meisten Künstler sind ja bei solchen äh, Events irgendwie, ne, irgendeiner so Preisverleihung Award Show, sind die meisten dann ja schon vorher mit irgendwelchen Shuttle Bussen irgendwie dahin gekarrt worden und dann fahren immer wieder dieselben gemieteten Limos irgendwie im Kreis. Und die, äh, die Promis müssen manchmal stundenlang einfach in dieser Schlange stehen und warten, bis sie dann einmal um Block gefahren werden, um sich bejubeln zu lassen. Eine absurde Situation. Ich, ich werde mich auch nie an sowas gewöhnen. Ich finde es total seltsam. Aber irgendwie auch geil. So Und wir standen wieder bei so einer Awardshow, wurden wir irgendwie aus unserem Backstage-Karton irgendwie rausgezaubert. Hier, kommt mal bitte bitte mit Brote, bitte hier lang und dann sind wir irgendwie in eine Schlange, mussten wir anstehen und wir standen nämlich eine Viertelstunde hinter Boris Becker und Heidi Klum. Ah. Und Heidi Klum hatte im Grunde genommen nur so ein Netzhemd an, was so einmal über über sie rübergeworfen wurde, wie quasi so ein, das kann man sich so vorstellen wie das, was die Gladiatorenkämpfer so Darin war sie eingewickelt. Und war im Grunde genommen, hatte sie sehr, sehr wenig an. Und äh, ich habe eine Viertelstunde hinter ihrem Popo gestanden. Und erst war ich noch so, ich stehe hier hinter dem Popo von Heidi Klum. Und nach einer Viertelstunde wurde das dann auch einfach echt ein bisschen langweilig. Was nicht an, an ihr liegt, <lacht> wirklich nicht. Aber ich, wir wollten halt, es war echt irgendwann so, ach, können wir dich langsamer hier. Ja, und so, so war das. Aber ey, und ich bin mir nicht sicher, ganz ehrlich. Ich glaube, die beiden hatten sich nicht viel zu erzählen. <lacht> Ach so. Das also ich habe so, so ein
1: bisschen geguckt irgendwie. Die haben so eine kappe gecastet. Ja ja. Um die waren gemeinsam. In, ich glaube, die sind
0: auch in einem Auto gefahren, ja. gefahren und hatten vielleicht auch eine, eine Preisverleihung gemeinsam oder sowas, weiß ich nicht. Ähm, und äh, die die, aber die hatten sich nicht viel zu erzählen, glaube ich.
1: Also. Ja, man weiß es nicht. Ähm äh, heute äh, hat sie ja jemand anders, mit dem sie auf Preisverleihung gehen kann. Nee,
0: die waren, glaube ich, nicht zusammen. So. Die, sind, die waren nicht zusammen. Ah, die okay. waren nur zusammen eingeladen. Ich dachte, ich dachte, ich dachte wir
1: hätten jetzt hier Sensationspodcast nein, 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 nein. nächste Woche ruft mich die Bild-Zeitung Ach, Quatsch. An.
0: Das, oh, das, wenn an. Die, wenn die so Händchen halten und küssen, das wäre ja, ja ja, was gewesen. Ja. Das <lacht> hätte ich mir gemerkt. Nee, 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 das war nicht so. Die, die haben damals- einfach eher schweigend nebeneinander gestanden und...
1: Peinliche Stille. Wann kommt das Auto und so weiter. Ja, 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 genau. Um Gottes Willen. Um Gottes Willen. Hört mal bitte alle gefährliches Halbwesen. Liebe Grüße auch an Jan Günther. Ich äh, kenne bis jetzt nur seine Stimme. Also es macht wirklich Spaß. Gerade das äh, Spiel werde ich auch öfter nochmal spielen. Auch äh, im Privaten kann man das auch äh, ja. gerne mal spielen. Das, ja. wir, äh, haben,
0: wir haben jetzt auch Gäste. Du bist herzlich eingeladen. Natürlich. Ach Quatsch. Ja, ja. Äh, äh, Kannst du noch hiermit,
1: mehr? Äh, ich zu, ich habe so viele Geschichten noch, die ich, die ich äh, auch schon, ich habe Olli auch schon äh, mal bei uns, ähm, die Geschichte war, ob ich das ähm, dafür gesorgt habe. Ich habe das Klo von Helmut Kohl gewechselt. Um, und das ist auch eine wahre Geschichte. In seinem in meiner Lehre als Flugzeugmechaniker brauchte der ein größeres Klo auf der Regierungs- Regierungsmaschine. Ehrlich? Ja. Klar. Das,
0: dann teilst du dasselbe berufliche Schicksal in Anführungsstrichen wie ähm, Bill Withers. Bill Withers hat ja nur zwei oder drei Alben rausgebracht und bevor er das gemacht hat, da war er schon 36 oder sowas, als er sein erstes Album rausgebracht hat. Und äh, bevor er äh, tolle Soul-Songs geschrieben hat, hat er äh, Toiletten in Flugzeuge ein- und ausgebaut. Ach, Kratsch, verrückt. Mhm.
1: Ja, dann kann ich ja äh, 36, das ist jetzt, ich bin zehn Jahre älter, Sieh's mein sind. großes Album kommt noch. <lacht> du bist jederzeit hier wieder herzlich eingeladen. Wenn es losgeht, ich möchte auch eine Sache noch sagen. Du hast ja schon bei vielen Videos äh, Regie geführt, bei ja. euren Videos, du hast die produziert und ich habe mir ein paar Videos angeguckt ja. und ich möchte, dass ihr euch ganz dringend mal das Video da draußen anguckt, hm. gerade für die Menschen im Norden äh, und guckt mal, ob ihr einen der Nebendarsteller erkennt, weil der spielt nämlich auch mit bei Gabelstaplerfahrer Klaus. What? Kennst du den Kurzfilm Gabelstaplerfahrer Klaus? Nein. Okay, dann guckt ihr What? alle mal bitte den Film Gabelstaplerfahrer Klaus. Ah, ich weiß wen. Ich Jürgen ja. das Kinn zum Beispiel. Der hat so ein Schnurri, längere Haare und. Äh, sieht ein Kinn? Z- äh, äh, hat er ein Kinn? Ja, so ein ja, großes Kinn. Ah, ja, so ein Kinn. großes Kinn. Ja, ich glaube schon. Es gab ja. einen nämlich in ja. der.
0: In der äh, und das ist natürlich total komisch, ne? Also, aber es ist so. So äh, Darsteller werden ja auch oftmals unter ihrem Künstlernamen dann irgendwie in der Karteikarte einsortiert. Und einer, der da mitgespielt hat, war Jürgen das Kind. Das kann so, sein, So ja. hieß der nämlich, also so hieß seine Setcard nämlich. Und er war auch wirklich Jürgen das Kind. Cooler Typ. Ja. Also wenn das der gewesen ist, das würde mich sehr
1: freuen für Jürgen das Kind. Guckt alle mal Gabelstaplerfahrer Klaus okay. und dann guckt ihr okay. da draußen nochmal. Ist ein sehr schönes Video, macht wirklich sehr, Danke. sehr viel Spaß. Ähm, ansonsten Falls ihr diesen Podcast beim Autofahren hört, dann freut euch auf die nächste Folge, wenn Björn mich wieder besucht, beziehungsweise ich ihn wieder besuche hier in dieser wunderschönen Baumschule und ähm, geht mal die Alben durch, die euch begleitet haben, unter anderem auch von Fettes Brot, kauft sie, wenn ihr könnt oder hört sie bei Spotify, da kommen auch Millionen zusammen. <lacht> da sprechen wir dann nächste Mal drüber. Ähm, falls ihr diesen Podcast ähm, auf der Arbeit hört, dann ähm, fragt mal, ob ihr vielleicht äh, ähm, auch nochmal studieren wollt. so, Ob ihr ja. glücklich seid mit dem, was ihr <lacht> da macht. Und vielleicht wollt ihr auch nochmal studieren. Und äh, falls ihr diesen Podcast zum Einschlafen hört, dann... Ähm, werden euch die äh, wunderbaren letzten Worte von meinem wunderbaren Gast äh, in den Schlaf. Ich wünsche euch eine gute Nacht und einen wundervollen
0: neuen Tag. Schlaft gut.
1: So, und jetzt zum Abschluss noch Werbung in eigener Sache. Wenn ihr